0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Biraz dünyayı bu akşam derleyip toparlayalım mümkün olduğu kadar, gücümüz yettiği kadar. Ama dünyayı derleyip toplayalım derken de bizim bölgemiz dışında, dünyanın fazla başkaca bir yerinde heyecanlı anlar yaşanmıyor diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimi saymaz iseniz, Amerika için de bunun farklı etkileri olacağını bu akşam konuşacağız. Şaşırtıcı etkileri gözükmeye başladı çünkü ama tabii ki, Bizim çevremiz bizi ilgilendiren asıl mesele ki o çevre bütün bölgeyi bütün dünyayı etkiliyor. Küresel etkileri olan bir sürece evrildi. Azerbaycan Ermenistan meselesini bu akşam tabii ki kendi akıl odasının kendi özel bakışıyla konuşacağız. Bir masa ortaya çıkmış durumda bu masanın ortaya erken çıkıp çıkmadığını konuşacağız. Türkiye'nin bu masada yer almasını istemeyenler var. Bu bizim için sürpriz değil, Türkiye için hiç sürpriz değil. Ama onların nedenleri ve kimlikleri üzerine kim neden istemiyor şeklinde bir tasnif yapmayı arzu ediyoruz. Bunun dışında hayli konu var. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti seçimlerimiz var. İlk seçim tamamlanmış idi. Şimdi orada olan başka gelişmeler var. Bir sürü denge çarpışıyor. Bu pazar yapılacak ikinci tur seçimleri etkisini konuşacağız. Bizim için çok önemli. Akdeniz, Avrupa Birliği Maraş hattında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bu akşam itibariyle Almanya ve Fransa liderliklerinden özellikle Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hayli eleştiren açıklamalar yapıldı. Hatta kimi batılı ajanslara bakarsanız bir hafta süre vermek gibi ifadeler de kullanıldı. Azerbaycan, Ermenistan krizi özelinde değil, Ermenistan özelinde de bakmamız gereken konuşmalar, gelişmeler var. Rusya, İran, sahir diasporalar gibi. Kırgızistan'a bakacağız. Kırgızistan'da zaten tamamen büyük bir değişim var. Bu parçanın ana parçayla ilintisini, rabıtasında biraz daha şeffaflaştıracağız. Irak, Sincar, PKK, YPG, Suriye. Orada özel operasyonlar yapılıyor. İstibat Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetlerimiz kritik. Adımlar atıyor. Buna bakacağız. Avrupa Birliği bağımsız kaldı. Ona biraz bakacağız ne demektir bizim için. Ee, Balkanlar'da yine bizi ilgilendiren, ciddi bir şekilde ilgilendiren gelişmeler var. Onlara e, göz atacağız. Ve bu son 48 saat içinde son derece fazla sayıda ikili görüşme var. Yani bu akşam mesela saat 18'de. Sayın Çavuşoğlu'yla Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşme yaptılar. Bunlar, bunlar hep sahaya yansıyacak gelişmeler. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da, daha önce dediğimiz 24 saat evvelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le yaptığı görüşmeler vardı. Bu krizin çıkmasından sonraki ilk görüşme. Bu da kritik bir görüşme. S-400'ler meselesine bakacağız. Karadeniz'e gönderilmişlerdi. Şimdi orada hem Navtex ilan edilmişti. Üzerine notam da ilan edildi. 200 bin fite kadar bütün alan kapatıldı yüksekliğe kadar. Şimdi bu neden orada deneniyor? Niye deneniyor? Bunun anlamı ne? Biraz onlara da bakacağız. Oruç Reis tekrar seferde, kıyametler kopuyoran İstan'da vesaire. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinden bahsettik. Muhakkak bu akşam değineceğiz. Çok önemli bir başka gelişme Ukrayna Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor. Bu bütünle çok ilgili efendim Ukrayna Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelişi, Ukrayna, Balkanlar, Belarus, Karadeniz, Gürcistan, Azerbaycan, Ermeniz bu hattın bir parçası ve Türkiye bu iki konuyla aynı anda aynı güçle ilgilenerek Doğu'ya da Batı'ya da yani Amerika'ya da Rusya'da mesajlar veriyor. Pekala fazla uzatmayalım. Dediğim gibi başka başlıklarımız da var. İnşallah zamanımızı verimli kullanarak hepsini tamammaya gayret edeceğiz. Sayın Amin Özgür burada. Amin abi hoş geldiniz. Şöyledim hoş bulduk. Geldiniz. Sağ olun. Prof. Doktor Seyma Seyfi hocam burada. hocam burada. Hocam hoş geldiniz. Hoş Eksik olmayınız. Emekli Tuğ General ve Doşent Doktor Sayın Fahri Erenler burada. Başım lütfen. Ankara'da Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var. Bir görebileceğim değil mi arkadaşlar? Evet. O da Ankara Stüdyomuzda Taşansu hocamız.
1: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Neref Bey. Sağolunuz. Çok teşekkür ediyorum. Siz Herkese selamlar, saygılar. Aleyküm selam. Siz de hoş geldiniz. Ee, anne abi,
0: şöyle yapalım. Bir seyircilerimizden de izin isteyerek 3 dakikalık size şöyle 3-5 dakikalık bir parantez açalım. Çünkü bu ışıklar meselesi var. Işık yanıp sönmesi meselesi var. Aa, evet. Ee, bunun çok şey söylenir. Söylendi de zaten. Yani bu, hala bu meseleler devam ediyor mu bu ülkede ya? Devletti gayet açık.
2: Açık yani. Peki. Buyurun. Şimdi 2009 senesinde bir yazım var yarın bizim yeni birlikte çıkacak tekrarla gazetede. Anayasa Mahkemesi kendi kuruluş kendi tarihini anlatırken internet sitesinde bir metin koymuş. Idi. O Şimdi utanma belası değiştirdiler onu ama o tarihteki metin bunun önemli saydı, zannettiğim düşündüğüm kısmını iki paragraf birkaç paragraf onu okuyayım.
0: Yani hem sizin yazınızda var hem o alıntıyı yapıyorsunuz Evet o alıntı ha, Sa- sadece orayı benim
2: yazıyı ayrı şey yapmam Aynen. almam o önemli değil ama oradaki metin Anayasa Mahkemesi'nin koyduğu metin. Hiç kimizi anlatıyorlar yani. 1961 Anayasası'nın dördüncü maddesine göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Maddenin bu ilk fıkrası 1924 Anayasası'nın üçüncü maddesinden olduğu gibi alınmıştır. Ancak 1961 ve 82 Anayasalarının egemenliğin nasıl kullanılacağını gösteren tümceleri 1924 Anayasası'ndan oldukça değişik bir içeriktedir. Türk milleti egemenliğini anayasana koyduğu esaslara göre yetkili organlar tarafından kullanılır. Kullanır. Türk anayasa tarihi yönünden ele alındığında bu kuralın temel amacının parlamentonun üstünlüğüne son vermek olduğu söylenebilir. Manezo Makres söylüyor.
0: Bu resim, yani bunu, bunu yaz, yayınlamış... Yani...
2: Tabii canım, yani internet sitesinde biz kimisi, Anayasa Mahkemesi kendisi anlatıyor. Bu kuralın amacının parlamentonun üstüne sor vermek olduğu söylenebilir. Parlamentonun üstünlüğü 1924 Anayasası'nın en temel özelliği idi. İlk kez 1961 ve ondan sonra da 1982 Anayasası'nda benimsenen bu yeni ilkenin yani egemenliğin anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar tarafından kullanılmasının öngörülmesiyle birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi ulus adına egemenliği kullanan tek organ olmaktan çıkmıştır. 61 ve 82 anayasaları egemenliğin kullanılmasında yargıya önemli yetkiler tanımışlardır. Özellikle anayasa mahkemesi, parlamentonun çıkardığı yasaların, Anayasaya uygunluğunu denetlemesi nedeniyle egemenliğin kullanılmasında önemli bir paya sahiptir. Yani biz sahibiz. Çünkü Anayasa Mahkemesi parlamentonun çıkardığı yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına karar verebilmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin siyasal kurumların özellikle parlamentonun yetkilerini kötüye kullanması durumunda bir denge oluşturacağı ve bunu engelleyeceği düşünüyor. Peki. Şimdi bunu bir abi bu metin, <gülüyor> yani ya, yani ne diyor? Paralel.
0: Yani, bu, bu, yani bu. ne diyor? Diyor ki biz varız esasında. Yani Anayasa Mahkemesi'nin sitesinden kaldırılan zamanında
2: Evet. tam anlasın. Yani, önemli
0: bir şey bu anlasın.
2: Şimdi bu mahkeme Türkiye'nin seçilmiş parla- yönetimini siyaset siyasi kadrolarını idam sehpasına götüren hakimler üzerinden kuruldu bu Anayasa Mahkemesi. Bu böyledir. ki Bu hüküm Anayasa Mahkemesi'nin bu sadece kendisi için söylemiyor bunu. Bütün yargı sistemi için söylüyor. Bütün yargı biz, bizim işimiz budur diyor yani. Biz böyle denetlemek için varız burada. Ee, nitekim hatırlayalım. Yargıtay başkanları her sene hatırlayın ya bu şimdi kalktı tabi Allah'tan, her sene adli yılın açılışında karşısına bütün siyasileri hizaya dikip hepsine fırça çekerdi. Amiyane tabiriyle. Değil mi? Tabii. Yani şunu da yapamadınız, bunu da, yani yapamadınız. Sabi falan şeylerini hatırlayın tabii, yani. Tabii. Falan. Şimdi bu efendim e, bu Zihniyetin, yani bu vesayet dediğimiz zihniyetin e, tezahüründen başka bir şey değil.
0: E zaten, tezahür diyor, söylemiş zaten.
2: E, e, yani bir şekilde e, işte başka şeyler de söylenebilir tabiatıyla ama ben şu anlayışın, bu zihniyetin Hadi. evvelsi gün, dün değil evvelsi gün bir başka tezahürünü gördüm. Yani içlerin, hani derler ya içinde ukte kalmış diye adam onu bir şekilde yansıtıyor. yansıtıyor. <gülüyor> o işte yani anayasa mahkelesi. belasını onu
0: kaldırmışlar
2: ama esasında değil. Evet. Aynen öyledir. Ee, o bakımdan ben e, bunun, bu kurumun süratle yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum. Süratle. Zaten bu Anayasa Mahkemesi'ne yani bireysel başvuru hakkıyla birlikte zaten bidayet mahkemesi gibi oldu. 150 bin başvuru var. Dosyalar bekliyor bilmem ne bileyim. Yani, yani yüksek yargı organı olmaktan çıktı zaten orası. Onun için bu kurumun yeniden yapılandırılması lazım. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'den giden de başvurulara bakmıyor bile artık. Çünkü... Bakmaya başlasa 300 bin gelecek dava dosyaları.
0: O bölüm kaç yılıydı abi?
2: 2009. 2009'da evet. kalktı. Evet tamam. Yani 2009'da kalkmadı. Yani bunu ne zaman kaldırdıklarını ondan sonra takip etmedim açıkçası. Ama bu metin Ama orada duruyor. Bu 2009'da bu böyleydi bu metin. Ben bu yazı çıktıktan sonra Harşin Bey beni aradıydı. O zaman. Ve bu yani fark etme etmediydim dedi o zaman bana. Ve e, bir süre sonra yeni bir metin hazırladılar. Şimdiki metin de esasında çok da şey değildir. fark. fark bu, kadar değil yani. bu kadar değilse denilir. Bu kadar sakil değil tabiatıyla. Ama sonunda böyle bir metinle düzeylediler. Ama adam diyor ki biz zaten siyaseti denetlemek için gururuz. Bu 82 Anayasası'nı Kenan Evren hazırlarken... Dedi ki, öyle bir anayasa yaptık ki bir daha darbe yapmaya gerek kalmayacak. O da onun uzatması.
0: Uzat- tab- uzat- Esasen bu yaptığınız alıntı, iki evet. gündür Türkiye'de yaşanan ışıklar açıldı, ışıklar kapıldı. Özü evet. bu. Evet, özü, özü bu. bu. Pekâlâ, çok teşekkür ediyorum. Önemli bir anekdot bu. Fakat gelelim biz şimdi, evet. peki hangi aşamadayız? Bu konuda mı? O konuda hangi aşamada olduğumuzu gayet güzel anlattınız. Bence <gülüyor> isterseniz. Ben,
2: <gülüyor> yani e, ben... Bir aşama bu, sayılır mı o bilmiyorum. Ben, ben bu konuda aslında Anayasa Mahkemesi konusunda... CHP de geçmişte epey şikayetçiydi. filan. Yani baktığınızda... O, o, yani Bülent Ecevit'in önüne bu Anayasa, Anayasa, Anayasa şeyi mi? metni... Fırlatılıp hmm. hmm. atıldığında filan filan... Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin neler yaşadığını, neler nasıl sıkıntılandığını e, filan biliyoruz. Dolayısıyla yani bu buraya baktığımızda e, eğer AK Parti bu anayasa mesele mahkemesi meselesinde Hı. samimi ise ki samimi yani bugün e, grup toplantısından sonra Cumhurbaşkanından beklenmeyecek kadar yumuşak bir açıklama idi. Yani böyle konuş yani böyle yazmasaydı iyiydi filan gibi. ...bir konuşma yaptı. Ee, eğer... E, AK Parti... ...diğer partilerle, özellikle de... ...Ana Muhalefet Partisi ile bu konuda bir... Di- ...teması içerisine girerse... Hı. ...ve... ...müşterek bir şey... ...O Anayasa Mahkemesi konusunda... ...iki parti... ...ortaya çıkarabilirse... E, ...ben... E, ...Türkiye'nin... ...ferahlayacağını düşünüyorum açıkçası. Kar- yani ka- geç- yakın geçmişi bilenler... Yani Andresa Mahkemesi heyetinin genelde danışmanların önerileri istikametinde karar verdiğini bilirler. Yani çok önemli bir takım kararları biz danışmanlardan danışman, evet, evet, raporörlerden raportörler, öğrendik ve onların raportörleri istikametinde kararlar çıktık.
0: Şimdi o zaman şöyle somutlaştıralım yeni bölüme geçiyoruz. Şimdi biliyorsun e, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Rusya'da bir araya geldi. Bu evet. kaç gün önceginin olayı. Evet doğru. Bundan sonra da şöyle bir tartışma başladı ama bu tartışma ben çok boyutlu konuşulduğunu tahmin etmiyorum. Bunun üzerine gelen e, Sayın Aliyev'in açıklamaları Türkiye'nin masada bulunması gerektiğini ilişkin çok güçlü vurgular içeriyor. Evet. Sadece vurgular değil olmazsa olmaz'a bağlıyor. Şimdi bir, siz bu toplantıda bir eksiklik görüyor musunuz? İki, şu an azerbaycan Ermenistan krizinin geldiği noktayı nasıl tarif ediyorsunuz? İstenen gibi midir? Ee, bir masa lafı erken mi ortaya çıkmıştır? Bu masadaki oluşumları aktörler açısından nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi birincisi <gülüyor> bu e, yani sonuncu son sorudan başlayayım. Buyurun. Azerbaycan, Ermenistan e, Çatışması. Onlar asayiş
0: operasyonudur. Evet. <gülüyor> yani öyle.
2: Yani bir, bir çatışma işte. Tabii. Bu çatışma. Azerbaycan'ın e, öngördüğü çizgide gelişiyor. Peki. İşin çatışma boyutu. Hı hı. Ermenistan'ın çok ağır kayıplar vermesiyle Hem de. Hı hı. geçti. Ancak işin bir başka boyutu daha var. O da Rusya meselesi Evet. <gülüyor> Rusya Ermenistan'ın yerle bir olmasını istemiyor. Ezilmesini istemiyor. Bunu hem bunu batı da istemiyor. Batı ülkeleri de. İşte o Paşanyang gitsin, Koçaryan te- gelsin tekrardan. Filan. Yani ki Putin'in Koçaryan'ı tekrardan iktidara getirmek istediğini artık anlamak için Hani, Alim olmayı. Evet yani miyav miyav der, tüyleri de <gülüyor> şöyle içer diyorsun, süt süt su içer gibi tarifler yaparak. O işte yok yaş gününde tebrikler bilmem bilmem bilmem bilmem o şeyler. Ee, bu ortada. Ama bunun o kadar kolay da olmayacağı, Rusya açısından bile bunun kolay olmayacağı, Putin ne kadar kanırtırsa kanırtsın, ee, batıdan koçer yana uzanan ellerin onu hala diri tutmaya e, yettiği, yetebileceğini göstermesi ortaya böyle bir ka- 10 saat Lavrov gibi 70 yaşını geçmiş bir adam pazarlık ediyor ya oturup. yani Lavrov'un Rusya Dışişleri Bakanının e, ki bu masaya ilk e, çağrıldığında ilk hemen ben geliyorum diyen biz geliyoruz diyen Azerbaycan'dı. Tabii. Bir şey de bir heyet gönderdi. Evet. De bir heyet gönderdi. Yani güç de bir yeti gönderdi. Efendim. Ama öbür taraftan kan kusturdu Ermenistan Lavrova vesaire. Öyle ki Rusya anlayamadı ya yani anlayamadı diye anlıyor tabii de bunların çünkü şeyin e, Gürcistan, şeyin, Belarus'un falan da katıldığı bir savunma işbirliği anlaşması hı hı. var. Eğer Azerbaycan doğrudan Ermenistan toprağına müdahale olsa, müdahale olsa, bunların bakın bize saldırdılar, siz de gelin diye Rusya'yı doğrudan savaşa tarafta. Kapıne bir gazeteci Taraf...
0: bunu sordu, bu mekanizmaya evet.
2: çalıştırmayı düşünüyor musunuz? Orası dedi şey Azerbaycan toprağı dedi. Evet. Abi. Yani dolayısıyla bu, bu tuzağı e, zorluyor zaten. Koçaryan. Dolayısıyla ben e, bu, bu meselenin e, ama Azer- e, Ermenistan halkı olayı takip ediyor. Tabii başka kanallardan da BBC'den, şuradan, Tabii. buradan ha yayın yasakları koyuyorlar. Mesela e, er- Ermenist, Ermeni ordusunun Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin e, kayıp, ağır kayıplar verdiğinin yazılması, <gülüyor> cephe kaybedildiğinin, bir takım köylerin kaybedildiğinin filan, e, Azerbaycan'ın kontrola geçtiğinin yazılması filan, yasak şu anda zaten. Ve çok ağır bir sansür var Ermenistan'da. Para da yok, üstüne üstlük. Türkiye'nin tedirginliği oradaki S-300'lerdi. Bu, Onları da vuruyor ama. On, on, ama şu e, füzeleri vurmuyorsunuz da şeyi mekanizmayı yani onların de, depo edildiği şeyleri, alanları vuruyor Türk, e, Ermenistan. E, tabii burada Türkiye'nin olağanüstü bir e, hem moral desteği var Azerbaycan'a hem e, işte lojistik olarak bir destek var yani yardıma askeri malzemesi, şu su bu su işte ticaret anlaşmaları falan var yani Azerbaycanla bütün bunların Azerbaycanın istediği orada bir tane F-16 görmek, orada bir tane Türk askeri görmek, bir üniforma Türk üniformasıyla birisini görmek bunu bütün bütün şeyler zorlamalarına rağmen bunu bulamadılar. Uydurma bir takım fotoğraflar çıkarıyorlar, videolar çıkarıyorlar. Onların başka yerlerde Suriye'den falan gelme olduğu anlaşılıyor. Ama burada herhalde hepimizin üzerinde durması gereken bir başka nokta, İran'ın neredeyse göstere göstere, göstere Ermenistan'a açık yardımı.
0: Şimdi biraz önce <gülüyor> Bay Paşa bu,
2: bu kaç... Yani bu bugünün yeni,
0: dün, yani, dünün, e, yeni yeni daha yani işte mesela e, e. e, uçak flight radarla gözüken işte Ermenistan, şeyden İran'dan kalkan,
3: kalkan e, uçan ve Dağlık Karaba e, şey dağlı, Ermenistan'a, Ermenistan'a girişini gösteren.
2: Şey,
0: diğer bazı ülkelerinkilere de söyleniyor yalnız yani Fransa'nın.
2: tabi Fransa'nın var, hı, Rusya'nın yolcu var. Yolcu uçaklarıyla evet. şunlarla bunlarla. Tabi onlarla da götürüp taşıyor Yani ben bu işin bu işte barış masasında kim olacak, kim olmayacak? Evet, e, Aliyev'in, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, niyeti, arzusu budur. Ama e, herhalde Ermenistan'ın en fazla istemeyeceği şey o masada Türkiye dışları ile karşı karşıya gelmek. Yani Peki. ama biz hani bir taraftan bir e, bir millet iki devlet demişiz. Onun için masada ha, ha, Azerbaycan Dışişleri Bakanı oturmuş, ha, e, Çavuşoğlu oturmuş. Bizim için çok
0: fark etmiyor açıkçası. Şimdi şöyle Ömer, e, biraz sonra Paşa'dan askeri durumu e, dinleyeceğiz ama askeri durumda tabii şu da var hani mesela ilerleyiş zaman takviminde uygun muyuz? Yani, yani. beklendiği gibi mi? Onları konuşacağız. Ama...
2: Ben, ben kendi kanaatimi söyleyeyim, hı hı. Azerbaycan olursa gayet iyi gidiyor.
0: Tamam. Ee, ki bir duraksama Çok anı da oluruz. Şimdi ko-
2: kolay gibi şey diye geliyor, kolay gibi geliyor. Bizim Afrin'de karşı karşıya olduğumuz coğrafyadan biraz hı. bir gömlek daha zor bir coğrafya. Peki. Bu. O yüzden Peki. adım adım ilerleniyor diye söylemek <gülüyor> hiç abartı değil.
0: Yani. Tamam. Ama bu bize zamana patlıyor. Şimdi bu Zaman, normal patlatar. bir şeydir. Ama siyasetin Daha hızlanması... Daha
2: kar düşmemiş olması bir oraya. Bir
0: bir şöyle avantajım. yapalım o zaman. Bir paşam dinleyelim o konu evet. hocamın izniyle.
3: Ben aynı üstadımızın söylediğine katılıyorum. Yani burası yaklaşık 28 yıldır tahkim edilmiş. Ve bu bölgede özellikle normal yerel halk bu bölgeler üzerinden kaçırılmış istihbarat unsurları yerel halktan devşirilen ajanlar ve daha evvelden kontrolden uzak bir bölge olduğu Arkadaşlar, için bir haritamız var, e, yani aşama aşama gidiliyor. Bir de tabii bu bölgeler kontrol edildikten sonra e, bu bölgeler geride kalan alanlar olduğu için iyi bir şekilde kontrol altına alınamadığı takdirde e, bu bölgeler geri bölgede ciddi tehlikeli bölgeler olarak da yaratılabilir. Kasıtlı bir şekilde geride bırakılmış insanlar da olabilir. Yani o yüzden e, bu geniş bir alan, yani burada haritada dağlı karabağı deyince genel dünyadan e, baktığımızda harita üzerinden ufak bir alan gibi gözüküyor ama e, bu e, son derece geniş bir coğrafya ve zor bir coğrafya. Evet bu bölgeye e, şu anda rakımlara çıkıldıkça da geceliğin özellikle e, havasının son derece düştüğünü burada e, görmek Soğuk. mümkün. Hı hı. Tabii yani bizim şu anda e, terörle mücadelede de Çırnak'ta e, dağlara çıkıldığında, tabii 2000 üzerine çıktığınız anda e saat 3'ten 4'ten sonra hava ciddi bir şekilde solmaya başlar. Bu rahatlama alanı Ağaçlar...
0: neresi rahatlama alanı? Yani herhalde o yüksekliğin... Şey...
3: E, tam sirve yani burada su bölüm hattı gibi esasında tam o güneyden geçen bir hat gibi kabul etmek lazım. Güney'e doğru iniyor. Yani Kafkasların bir uzantısı. E, ancak burada e, bence e, Azerbaycan'ın hızını da normal değerlendirmek lazım. E, çünkü burada hız derken... Bizim mesela Afrin'deki bir dar bir alanda bile sivil halka zarar vermemek, PKK'nın oluşturduğu Amerikalıların desteğiyle o tahkimatları, el yapım patlayıcıları ortadan kaldırmak için harekat dediler ki işte 3 günde biter, 2 günde biter. Ama geri bölgelerin temizliği, köylerin temizlenmesi, tahkimatların etkisi hale getirilmesi, birbiriyle bağlantıların, tünellerin kaldırılması aynı zamanda ciddi bir zaman alıyor. Eğer burada... Temel amaç şudur, yani hızlı bir şekilde gidersiniz siz, Laç'ın koridorunu ele geçirirsiniz. Peki, geride bu kadar geniş coğrafyayı kontrol edebilecek olan bir gücünüz var mı? Hayır. O yüzden bu süreçte belirlenmiş olan tali hedeflerle ara ara gidip bu hedefleri arkasından birleştirmek gibi adım adım gitmek e, ve sonuçta adım adım gitmek de aynı zamanda pazarlık gücünü e, ve karşı tarafta da mortuasyon bozukluğunu zam,
0: Yani e, zaman ve hız Faktörünü gündeme getirmemizin sebebi şu. Bugüne kadar ta, yani il, alakalı ülkeler öyle söyleyelim. Hepsinin konuşmalarına baktığımızda aslında bir kısmının buna zaten itiraz etse de gücünün yetmeyeceğini görüyorduk. Bir kısmının da başını çevirdiğini görüyorduk. Burada hmm. tek bir farklılık 8 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı'nın yaptığı konuşma oldu. O konuşmadan sonra biz çağırdık, davet ettik geldik burada konuşulacak. Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Bakanlığı ve yetkilileri ve Ermenistan yetkilileri. O, o açıklamayı biraz ciddiye aldık. Çünkü yansımaları oldu. Şu an ne kadar canlıdır değildir onu bilmiyoruz. Ama o yüzden daha çok bakıyoruz eğer bir masa meselesi varsa sahanın hızlı ilerlemesi noktasında. Askeri
3: başarıda bir şüphe yok. Ama hani biraz daha iyi mi olmalı? Yani burada mutlaka iyi olabilir ama bu dediğimiz gibi ya yani klasik bir konvansiyonel harekat gözüyle bakılmamalı. Yani 2. Tamam. Işte Dünya Savaşı'nın <gülüyor> Polonya'ya Blitzkrieg yani Yıldırım Harbi gibi girişiyle <gülüyor> burada tabii arazi faktörü dediğim gibi 30 yıldır bunu hazırlanan ve bu bölgeyi tahkim eden bir Rusya desteğindeki Ermenistan Gözlem vasıtalarıyla Ermenistan'a istihbarat sağlayan Rus uyduları var. Çünkü Ermenistan'ın istihbarat gücünün neredeyse tamamını Rusya sağlıyor. Rusya'nın da bu bölgede istihbaratı güçlü. Bir yandan Azerbaycan'ın yaptığı hamlelere karşı Rusya'nın da direnciyle, yani Rusya direkt sahada olmasa bile gözlem sistemleri istihbarat vasıtasıyla Ermenistan'a çok yoğun bir bilgi akışı sağlıyordur. Ee, ve bu nedenle de Azerbaycan'ın kuvvet takviyesi, e, tanklarını kaydırması, askeri gücünü kaydırması ve yer yer helikopter harekatı bile eee gözlemlenip Ermenistan i̇şte güçlerine bildiriliyordur
0: açıklaması. Evet. Şu ana kadar yani bir milyar, Evet. 1 milyar dolarlık askeri evet. yapının yok edildi yani
3: evet. dahil, tanklar da evet. yani dahil. Yani bunun 2019'da 630 dolar. milyon dolar harcadığını Ermenistan düşünürsek için bir yani ciddi anlamda taış
2: teyiden şöyle bir şey söyleyeyim Biz burada bir harita görüyoruz ama bu tekrar değil mi? yani fiz evet. haritaya, haritaya baktığımda hani şu karışmış evet Evet şey gibi bu saatlerinde o şimdi düzelttiğin anda o, o harita e, bu değil burnur,
3: sınır, sınır bölgelerine kadar gittim yani oradaki görev süresinde ve şeyde yaparken Dolayısıyla gerçekten Kafkasların özelliğini taşıyan o yüzden ismi Dağlık Karabağ, yani zaten <gülüyor> yani Dağlık olduğu için Dağlık. <gülüyor> Ama burada
2: insan karakteri de ocu, ismi. yansıyor. Otomlak, yani hocam, coğrafya, yani Ermenistan'ın yani, en bela evet. adamları da orada. Otomlak.
3: Savaşçı olan e, gruplar e, en seçkin adamlarını oraya gönderiyorlar. Yani Peki. baktığın zaman. Ben burada tabi Rusya'nın ifade ettiği gözlemci heyet falan göndereyim diyor. Yani kabul ederlerse gibi. Yani Rusya'nın bu kadar isteksiz davranmasının bir ifadesi. Yani Lavrov açıklama yaptı. Yani her iki taraf da kabul ederse araya gözlemci asker. Öyle bir hat yok Yani Kıbrıs'taki şu anda yeşil hat gibi bir durmuş iki taraf araya bir hat çekeceksin. Yani
0: sıranızı harcamayın onların tamam. konuşalım. Şöyle ben bir o soruyu tekrarlamak. Tekrarlamak değil o alıntıyı yapmak isterim. Hüsnü bir Taşans Hoca'ya gitmeme izin tabii tabii Bu tabii, parça tabii. çok teşekkür ederim. Taşans Hocam şöyle diyor ee, Buyurunuz. Ee, Sayın ee, Aliyev. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Sayın Lavrov'la görüşüyor. Türkiye Savunma Bakanı Sayın Rus Savunma Bakanı Şoygu ile görüşüyor. Konuşuyorlar. Kim diyebilir ki Türkiye yok? Türkiye yoksa ne için konuşuyorsunuz? Türkiye var ve biz de elimizden geleni yapacağız ki bundan sonra da olsun. Olmazsa bu mesele çözülemez. Bunu herkes anlamalı. Şimdi tamam, bu ilk okuduğunuzda düz bir metin anlaşılır ve güçlü bir ifade. Burada zaten e, Türkiye'nin politikalarının yönünü de gösteriyor ama şu, e, Türkiye'nin buradaki varlığı ya da masada, ki müstakbel varlığına itiraz edecek ülke çoktur. Fransa'sı, şusu, bu, hepsi itiraz eder. Ama konuşmanın bu akışından şunu mu hissediyoruz? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuşma Rusya'ya yapılıyor. Yani e, verdiği Doğru. örnekler de o. Demek ki şu düşünülüyor. Yani şunu çıkarabilir miyiz? Rusya Türkiye'nin oradaki görüntüsünden ya da masada olacak
1: olmasından rahatsız. Doğru mu bu tahlil? Ee, yani doğru ama artısını da tamam. koymak gerekir herhalde. Ee, yani bir Rusya ayağı var doğru ama bir de Amerika ayağı var, bir de Fransa ayağı var. Hı hı. Şimdi e, üçünden de gelen e, seslere baktığımızda e, Lavrov mesela bir açıklama yaptı dün. E, biz de Türkiye'yi bir stratejik müttefik olarak değil partner olarak görüyoruz. Dolayısıyla dedi yani bu konuda da bizim çekincelerimiz var. Zaten Putin de bir açıklama yapmıştı, yani Türkiye'nin burada olmasına dair bir düşünce yok diye. Rusya tarafının pozisyonu net çünkü o zaten kendi coğrafyası olarak görüyor ve özellikle de zaten o genlerinde yer alan Rusya'nın Türkiye'nin Kafkasya veya Türkistan coğrafyasıyla yakın temas kurması, hatta kültürel ilişkiler kurması konusundaki çekingenliği bile burada tabi ki devreye giriyor. Tabi burada şaşırtıcı olan diğer bir husus Rusya'nın üzerine yani Rusya zaten beklenen tavrını gösterdi ama şaşırtıcı olan husus Amerika'dan gelen açıklamaydı. Bugün işte Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi Türkiye silah veriyor Azerbaycan'a vermemeli. Türkiye bu işlere karışmamalı vesaire vesaire. Şimdi bakın burada ee, anladığım kadarıyla bizim de birazcık derdimizi anlatmakta sıkıntımız var galiba dünyaya. Ruslar bizi Ruslara anlatmamıza gerek yok çünkü o coğrafyayı Ruslar bildikleri için. Hı hı. Ee, zaten durum bellidir neyin ne olduğu ama Amerikalılara en azından e, hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ee, Azerbaycan ve Türkiye e, bu ikisi gerçekten bu şey değil sözde kalan bir şeyden bahsetmiyoruz. Hı hı iki devlet bir milleti gerçekten his, iliklerine kadar hisseden topluluklar ve demokrasiyle ile yönetilen Türkiye'de Azerbaycan'a kayıtsız kalmak düşünülebilecek bir şey değildir herhangi bir iktidar açısından. Yani bunu şöyle düşünelim. Ee, Almanya ve Avusturya ilişkileri konusunda e kardeşim ikisi de Almanca konuşuyor işte. Yani bu bu kadar net bir şeydir. Ee, Anadolu Türkleri ve Azerbaycan Türkleri Türkçe konuşuyorlar. Birincisi bu, yani bu e, bağı e, görmezden gelmek e, özellikle Amerikalılar açısından gerçekten e, şaşırtıcı oldu benim açımdan onu söylemeliyim. E, diğer bir husus e, görmezden geldikleri hem Rusların hem Fransızların hem Amerikalıların e, açık seçik bir şekilde e, gönüllüler toplanıyor. Fransa'dan, Amerika'dan, Lübnan'dan, Suriye'den Ermeni gençleri gönüllü veyahut paralı olarak kaydedilip Ermenistan'a savaşmak için yollanıyor bugünlerde. Bakın bu ne yazık ki bak bunları söylemekten hiç hiç hoşnut değilim. Ben Türkiye'nin bunlarla uğraşması gerektiğine de hiç inanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin olgunluğu, devlet kapasitesi ve kendi vatandaşlarına ve çevresine vaatleri ile bu yaşadığımız sorunlar uyuşmuyor aslında. Çünkü Türkiye çevresine göre çok daha olgun bir devlet. Onu bilmemiz lazım ancak çevremize baktığımızda Ermenistan açısından durumun bir etnik sorun olduğunu görmemiz gerekir. Yani burada nasıl ki Balkan komitacılığı veyahut Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arifesindeki Ermeni komitacılığı gibi hareketleri bugünlerde biz hatırlamak zorunda kalıyorsak bu hepimiz için aslında bir üzüntü kaynağıdır. Keşke hatırlamak zorunda kalmasaydık. Ancak bizde de şöyle bir eksiklik var. Ben o Ermeni açılımı sürecini çok net hatırlıyorum bakın şaşırtmak iyi olabilir, doğrudur siyasette bazen, bazen ileri geri adımlar atabilirsiniz, bazen beklenmedik annelerde yapabilirsiniz fakat muhatabınızı tanımak durumundasınız. Bugün Ermenistan'da okutulan herhangi bir ders kitabına baktığınızda, liselerde okutulan, ilkokullarda okutulan bir tarih kitabına baktığınızda bu ülkeyle muhatap olunamayacağını, bu ülkenin gerçekten bugünün, bırakın bugünün çağdaş değerlerini, 1930'lu yılların, o faşizan dönemindeki saçma sapan tarih kitaplarından daha beter kitaplar olduğunu göreceksiniz. Diyaspora Ermenistan ilişkilerinin ne kadar netameli kompleks birbirinin içine girmiş koparılamaz ve var olma savaşı verdiklerini görmek durumundayız. Dolayısıyla bu işi biraz daha tarihsel perspektifle Türkiye devletinin düşündüğünü zaten görüyoruz. Burada sorun Rusya'nın da bunu görüyor olması. Zaten Rusya'nın da hem bu coğrafyanın bir bireyi olarak bunları biliyor olmasıdır. Türkiye'nin hassasiyetlerinde de gayet iyi bilir. Azerbaycan'ın İdlib'e, Libya'ya vesaire benzemeyeceğini de gayet iyi bilir Rusya. Ancak kaygıları da aynı oranda güçlüdür. Ve fakat bu coğrafyadan çok uzak ve neyin ne olduğu hakkında en ufak fikri olmayan Amerikalı partnerlerimiz bizim NATO müttefiklerimize de durumu izah edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Buradaki mevzu Türkiye'nin hat, haksız ve hadsiz bir şekilde iki devlet arasındaki ilişkilere karışması mevzu değildir. Bu bundan çok daha öte Türkiye'nin varlığıyla alakalı, Türkiye'nin kuruluşundan devraldığı DNA kodlarıyla alakalıdır. Herkesin de buna saygı duyması gerekir. Hiçbir şey olmadı. Karşı taraftaki Ermenistan'ın pozisyonunu görüp, Burada kimin barış getirebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu tespit edilmesi gerekir. Bakın bunca yıldır, 200 yıldan beri modernleşen bir orta sınıfı olan, ekonomik üretkenliği olan, öyle ya da böyle bir demokrasisi olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi bunun karşısında tutup da gerçekten ipe sepa gelmez, agresif, saldırgan ve hep söylüyorum ancak devlet aklıyla taçlanınca milliyetçilik makbuldür. Onun dışında gerçekten hoş değildir. Ermenistan'ın milliyetçiliğinin, tırnak içine alıyorum o kelimeyi, bizim anladığımız humaniter bir milliyetçilik olmadığını, yabancı düşmanlığı üzerine kurulduğunu, başkentlerinde cinayet işleyen, katliam yapan insanları kahraman gibi heykellerini diken bir ülke olduğunu, her şeyi bir kenara bırakın, tarih kitaplarını alıp, ee, çeşitli ortamlarda mutlaka ve mutlaka e, Türkiye'nin bu konuda daha fazla lobicilik yapması gerekir. E, peki bilmiyorlar mı gerçekten sorusunu soracak olursanız eğer e, ben hep şunu düşünürüm bu e, şey vardır e, hatta şurada o onu çok severim üveyliğin tragediyası e, Stefanos'un bazen birbirlerini severler sizi sevmezler ne yapsanız kendilerinden saymazlar siz onları yüceltmek için gecenizi gündüzünüze katarsınız kimse görmez ama şu beş para etmez tembel çocuğun üç kuruşluk katkısını ayakta alkışlarlar. Bakın Türkiye'nin durum uluslararası ortamda biraz böyledir biraz üveylik halimiz vardır. ve bunda barışık olmak gerekir hakikattir bu yani vaka ile kavga edilmez durum budur. Biz daha çok anlatacağız ama haklılığımızı anlatacağız. Bu durumun e, diğer koşullara diğer hususlara benzemediğini de e, anlatmak durumundayız. Çünkü burada bahsettiğimiz konu toprak konusudur. İşin içine toprak girdiği zaman dünyada bugün ulusal çıkar kavramının bu kadar yükseldiği bir dönemde, stratejik gerekliliklerin bu kadar yükseldiği bir dönemde Türkiye'nin de geri durmasını kimsenin beklememesi gerekir. Türkiye'de zaten üzerine düşeni o çerçevede yapmaktadır diye düşünüyorum. Ancak somut olarak diplomasi masasına gelirsek, o Minsk grubunun da de Türkiye. Nasıl oldu, nasıl bitti o Orada ayrı vakadır zaten. Yani, yani hangi sadece hangi akla hizmettir bilmiyorum. Kaşansı hocam. Yani o evet. Yani o üçlünün oluşmasında Dur. da sessiz kalındı mı? Yani biraz öyle duruyor gibi. Tabii. E, tabi. biz zaten üyeydik miyiz grubuna? 90'lı yıllarda biz nasıl oldu çıktık? Hangi akla hizmet çıktık ve bu işi Fransızlara ve Amerikalılara bıraktık? O anlaşılır bir şey değildir. E, ancak bir kere çıktığınız yere de girmek o kadar kolay değil. Şimdi hem Rusya'nın yaptığı bu çok net açıklamadır. Yani burası benim bahçem diyor. Ve kendi bahçesinde de gerçekten güzel bir oyun oynuyor. Bu iş daha ilk patladığı anda sizin programımızda söyleme fırsatı bulmuştum. Bir taşla kuş sürüsü vurma amacında Rusya diye. E gerçekten ona epey yakın hareket ediyor şu an. Hayalini bile göremeyeceği Karabağ sınırına yani Azerbaycan toprağına Rus askeri konuşlandırmayı teklif edecek kadar Olaylar aslında Rusya'nın lehine gelişiyor. Bunu görmemiz gerekir. Evet Azerbaycan'ın toprak kazançları e, mutlaka kutlanması gereken bizi mutlu eden hususlar. E, ve fakat oyun kurucunun e, Rusya olduğunu burada ve bu oyun kuruculuğu çerçevesinde farklı ayarlar vererek yani ilk başta bir Azerbaycan'a göz yumarak sonra Ermenistan'a bir şey yaparak şu bu vesaire gellerle gitlerle işi çok iyi idare ettiğini tespit etmemiz gerekir. Diplomasi de ama tam da budur. Yani Lavrov gibi bir kurdun ve şunu unutmayın Sovyet İmparatorluğu'nun temsilcisidir Lavrov eninde sonunda ya da Rusya İmparatorluğu'nun. O İmparatorluğu'nun Hariciye Nazırı'nın tutup 11 saat tebaası saydığı ve aslında oyuncak olarak gördüğü iki devletin Dışişleri Bakanı ile 11 saat toplantı yapması bile e, bu işi ne kadar ciddiye aldıklarını ve ne kadar da başarılı olduklarını gösterir. E, burada tabii ki e, beklenen Amerika'nın da e, Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti yanında, Türkiye'nin bu bölgedeki etkinliğinin aynı zamanda NATO adına da bir kazanç olduğunu anlayacak kapasiteye kavuşmasıdır diye düşünüyorum. E, orada da zannediyorum ki e, bizim e, bazı şeyleri anlatmakta kısıtlarımız var.
0: Evet. Peki o kapasiteye ulaşmalarını biz de dileyelim ama bu başta, bir kısa flashback ee, taşıyorsa hocam, bu Amerika'nın, Türkiye'nin, e, evet. Azerbaycan'a yardımları konusundaki tavrını e, neden önemsedik? Yani siz mesela önemsediniz ki açılış konuşmasında ee... ne yaptınız?
1: Şundan şundan önemsedik çünkü bizim bildiğimiz Amerikan dış politikasının genel hatlarına son derece aykırı. ve Bir defa Türkiye bir NATO üyesi. Bunu hatırlamamız gerekir. Yani Amerikalıların hatırlaması gerekir her şeyden evvel. Rusya'nın arka bahçesi olarak gördüğü ve fakat buna yıllardan beri direnen bir şekilde orada Rusya'yla da iyi geçinerek ama yönünü batıya doğru çevirmiş bir Azerbaycan'a Gürcistan'a yaptıkları gibi kucak açsınlar demiyorum ama yahu, yahu en azından ittirip kaktırmasınlar. Yani o biraz önce üveyliğin tragediasından bahset, anladım, bahsettiğim anladım. kastım tam da budur. Yani bu, bu evet doğrudur. Yani bir din farkı vardır. Bir Hristiyan dünya var. Burası Müslüman olabilir. Ama eğer dünyayı bu şekilde dinler ekseninde ve bu tarz itip kakma şeklinde algılamaya devam edecek olurlarsa bu kendileri açısından da çok hayırlı sonuçlar doğurmayacaktır. Kendi stratejilerine aykırıdır diye düşünüyorum.
0: Peki hocam. Çok teşekkür Hemen geleceğiz yine. Şimdi Emin hocam. Ajan Soca başta siz unutmayın ne olur diyeceğinizi. Ben biraz takıldım da onun için üzerine biraz kan atmak istedim öyle söyleyeyim. Ee, şimdi mesela e, İngiliz ya da Amerikan kanadaydı. Kaç hatırlar mısınız bilmiyorum. Ya dünya evvelsi gün Sayın Aliyev'le bir röportaj yaptılar. Orada kadıncağız röportajı yapan hanım dedi ki e, sizin elinizde kaç Türk İHA'sı vardı? Dedi. Sayın Aliyev'e de hani onu düşecek bir izle değil zaten bu kadar basit bir şey. Ama zaten o kadının da yani muhabirin de o Rakamı Küçük. merak ettiniz zannetmiyorum. Asıl söy- söyletmek istediği Sayın Alevdi deki yeterli miktarda var kardeşim dedi. Bu cevabı alamayınca hanım abi dedi ki peki dedi sahada gerçekten şey yarıyor mu dedi. Son derece yarıyor dedi. 5 işte o 1 milyar dolar lafını orada söyledi. Ancak sonra bir şey daha ekledi. Ama dedi bir sadece dedi bu İHA SİHA desteğini dedi Türkiye'den de almıyoruz dedi. İsrail'in adına evet. Tabii. Yani. Onu da hani konuşmanızın son bölümüne eklerseniz bunu. buyurunuz. Şimdi tabii şu
4: ana kadarki bütün konuşmalar çok ilham verici. İnsanınız zihnini gerçekten açıyor. Ee, ve hani söyleyeceklerimi belki daha rahat bir çerçeveye oturtmama da imkan sağlıyor. Şimdi iki tane laf havada uçuşuyor ama ben bunlardan çok bir şey anlamadım herhalde. Ee, e, layıkı ve içiyle e, anlatamadılar bana. E, bir tanesi ateşkes. Bunu a, yani anlamadık. E, i̇kincisi masa.
0: Ateşkes hayata geçti mi geçmedi mi? O da yani. Şimdi, yani da, işte, sen miydi onu da
4: bilmedi ya Bu ateşkes lafı bir kere doğru düzgün anlaşılmadı. İkincisi masa lafı. Tabii. çok soyut bir laf. Yani. Şimdi bakıyorsunuz ateşkesine işte 72 saat değil mi evet. paşam yani i̇şte. insani sebeplerden ötürü esir değiş işte, tokuşu olur veya işte Onun, iki taraf
0: belgesinin de Hocam, çok böyle açık seçik olmadığını söylüyorum. Yani ben bundan Hiç çok bir şey anlamadım var. yani, yani evet. onu
4: söylüyorum. Yani sahaya baktığımız zaman evet biraz belki 1-2 derece tansiyon düştü ama yani çatışmalar devam, devam. ediyor.
0: Evet. ediyordu.
4: Yedi nereden yani bu laf edildi? yani Veya bu laftan ne beklendi? Bir, ta, bir beklenen şeyler maalesef yani bizim medyamızda da böyle yani ateşkes olacak yani işte böyle bir hat çekilecek, tarafların arasına birileri girecek, sonra işte bir masa kurulacak, oturacaklar ve bu meseleyi çözecekler. Böyle bir şey yok bir kere yani. Önce bir kere zihnimizi bu açıdan bence yeniden şey, ayarlamak bu, durumundayız. İngiltelim Evet. Öyle bir şey yok. Bir iki derece düşürdüler tansiyonu. Yapabildikleri bu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Belki katılmayanlar da olur hazirin içerisinde. Rusya'nın hiç de rahat olduğu kanaatinde değilim ben. Rusya belki yakın dönemlerde hiç yaşamadığı kadar evet panik Yapmazlar, paniklemezler daha doğrusu. Eminim bu bunların geleneklerine aykırıdır. Çünkü çok soğukkanlı karşılamayı biliyorlar meseleleri. Ama durumun daha önceki durumlara benzemediğinin de farkındalar. Yani mesela demin Taşansu suuca ilham verici bir şekilde söyledi onu. Yani 11 saat lavrov... Kıymık kadar değer vermediği Ermenistan Dışişleri Bakanı'yla ve yine kıymık kadar değer vermediği Azerbaycan Dışişleri Bakanı'yla oturuyor 11 saat. Bu ciddi bir durum çünkü rahat olsaydı şu olurdu. Gelin bakayım buraya. Ne yapıyorsunuz siz? Ha mesela hani Çözün tabii ki benim karikatürize ettiğim biçimde olmayacak ama Yukarıdan değil.
0: yani bu örnekler bu ülkeler üzerinden değil ama başka örneklerde bunlar olmuyor. Amerika'da da hep böyle olurdu. Değil hmm. mi yani? Çok eğer zorlanırsa da şeyi yaparsınız. Yani i̇lk bu eleştirdiğimiz açılım döneminde ileri Clinton'ın kulak büküp masaya oturttu. E, e, tabii imz-
4: tabii. Tab- tab-
0: yani bu hakikaten süper güçlerin
4: yani neyse baş pehlivanların <gülüyor> Dünya çayırında bile yaptıkları bir şeydir. Orada Yaptılar. bile edepsizlik tabii, yaptı, yaptı, yaptı Ermenistan. Ermenistan evet. Yani tabii ki orada da onlar olmuştur ama Lavrov 11 saat oturuyor. Çok ciddi bir şey. Bu biraz rutinin dışında bir şey yani. Belki Taşan Hoca başka örneklerini bize verirse fikrimi değerlendirmemi geri çekebilirim. Ama gördüğüm kadarıyla Rusya iyi bir Rusya fotoğrafına bir kire ihtiyaç var bu aşamada. Yani Rusya'nın şu an başı gerçekten belada. Bir, ekonomik olarak belada. Yani ruble 80'e çıktı galiba evet. değil mi dolar karşısında? Evet, Gayet. Müthiş değer kaybediyor. Petrol satamıyor doğru düzgün. Satsa bile düşük fiyattan satıyor. İşte doğal gaz var aynı şekilde. Neyse, ekonomisi sarsılıyor. Şimdi benzer olarak Türkiye'ninki de sarsılıyor. İran'ınki de çok kötü durumda. Yani Türkiye, İran ve Rusya'nın bu açıdan durumu birbirine benziyor. Hani bunu anlayalım diye söylüyorum. Hani biz de endişeliyiz ekonomimizden tabii. ne olacak Türkiye'de ekonomi. Rusya'da halk aynı şekilde endişeli, yöneticiler de endişeli tabii ki. Çünkü ekonomik şartlar bozulunca siyasetin... Toplumsalı kontrol etme kapasitesi düşer. Yani bu biraz böyle şeydir, tahterevalli gibi bir oyundur. İkincisi açık saldırı yiyor. Yani işte Beyaz Rusya'yı konuşuyoruz. Estonya çok, bütün Baltık ülkelerinde var benzer hareketlenmeler. Yani. Ee, Balkanlar'da rekabet ısındı. Kırgızistan'da bir takım işler oluyor. Bunu da daha sonra konuşacağız. konuşacağız. evet. Evet. Bir de işte birden Kafkasya'da bir şey patlak verdi. Tabii ki reflekslerini harekete Netet geçirecek. Netetmeden
0: Süleyman Hoca'nın Tabii, buyurun hocam.
1: Buyurun. Şey, buyurun hocam. Süleyman Hocam çok affedersiniz. Belki size de katkı olması babında şimdi e, benim çok değer verdiğim e, emekli büyükelçimiz Halil Bey, Halil Akıncı e, bir mesaj atmış bana. E, benim biraz önce söylediğime de ek e, bir bilgi e, verdi. E, onu aktarmak istedim ben de bu diplomatik süreçlere dair. Hı hı. E, şöyle söylüyor Sayın Büyükelçi. 1994'ten beri Minsk grubu yetkisini 3 eş başkana aktarmış durumda. Bu Minsk grubu dediğimiz ülkeler ise Türkiye'de dahil olmak üzere Türkiye, Almanya, Finlandiya, İsveç ve diğer üç üye hı hı. şu an Türkiye mesela masada olmak adına, Mis grubunun tamamını toplantıya davet edebilir e, diyor Hı-hı. Sayın Büyükelçi. E, bu konuları e, benim öğrendiğim, e, benim en e, en iyi bildiğine inandığım e, evet. bir büyükelçimizdir. Ona e, teşekkür etmek isterim. Size de Hocaların katkı olsun diye araya girmek istedim.
0: Kendisine sevgilerimizi iletelim. Hakikaten benim de sıklıkla takip ettiğim bir kaynaktır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buyurunuz.
4: Evet ben de teşekkür ediyorum. Ee, yani şimdi tablo Rusya açısından o kadar parlak değil yani. Eskisi gibi orada kontrol edemiyor bazı şeyleri. Kontrol edemediğinde farkına vardı. Eee yani Ukrayna'da son kertiğe geldi gerilim. İşte ayrı verdi, parçaladı, gitti, kurumu işgal etti falan. Eee yani Kafkasya'da da işler kontrolünden çıkarsa Rusya bunu yapar. Benim gördüğüm bakın şimdi söylüyorum ben bunu söylemiş olayım tabii ki asla dilemiyorum. Yani tabii, tabii. Böyle bir şey Anladım. Allah yazdıysa bozsun diyeceğim evet. ama Azerbaycan'ı işgal edebilir. Bakın işgale yeltenebilir Rusya. Yani iş oraya gidebilir. Bu
2: Türkiye Rusya savaşı demek. demek yani. ona, onu, onu söylüyorum. Onu Şimdi
4: onu zaten meselenin önce ne kadar kritik olduğunu anlam, anlatmamız gerekir herhalde veya benim anladığım o süreç sandığımızdan daha kritik ve bu isteniyor.
0: İsteniyor değil ben, Sanki elbette, Rusya'yı da biraz gördük. Tabii ki
4: elbette. Yani Hı. şu an bence Kafkasya'da hep hani işte speküle ediyoruz, tartışıyoruz filan. Nasıl başladı? Yani durduk yerde Ermenistan, pat diye. Tavuz bölgesine saldırdı. etine budu ne? Nereden çıktı bu? Dedik sonra işte birden başka şeyler oldu ve iş sınır çatışmasından çıkıp ya da cephe çatışmalarından çıkıp topyekun savaşa dönüştü. Şimdi bunu kim istiyor? Bunu bir kere Rusya istemez. Rusya'nın Kafkasya'da istediği şey, hatta biz kendi keyzimize bakalım. Yani Azerbaycan-Azerbaycan ve e, Ermenistan arasında Rusya daima sorunlu bir halin devamını ister. Şöyle, ama o sorunun, söylediniz yani, tam tamam, şunu da söyleyeyim, özürüm. o sorunun ne büyümesini ister, ne de o sorunun çözülmesini ister. Statik dediğimiz şey budur. Haritalarda ona göre çizilmiştir. Şimdi, ama şimdi bu savaş. Yani Azerbaycan'ın haklı olarak kendi topraklarını kurtarmak için yürüttüğü savaş Ermenistan'ın arkasında her kim varsa onların fişeklemeleri Rusya'nın kontrolünün dışına çıkma noktasına geldiğini gösteriyor bu süreç. Çünkü bunu kim isteyebilir? Bunu Kırgızistan'da Rusya ile kim hesaplaşıyorsa Beyaz Rusya'da kim hesaplaşıyorsa o ister. Onun da faili bellidir. Yani bu bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı, fişeklediği ve yönetmeye çalıştığı bir süreç. Bakın bu hiçbir şekilde artık Azerbaycan, Ermenistan meselesi olarak kalmayacak. Şimdi demin mesela yine Taşan Suca o da çok ilan verici geldi bana, Amerika Birleşik Devletleri'nin şikayetini söyledi. Yani işte Ermenistan'a bunu yapmasınlar filan. Ermenistan umurunda olur mu Amerika Birleşik Devletleri'nin? Azerbaycan varken. Dikkat edelim buraya. Ermenistan dediğiniz nedir işte ya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama Azerbaycan parlak bir ülke, geleceği parlak bir ülke. Çok hem stratejik değeri var hem de kaynakları çok zengin. Ve diri bir nüfusu var. Ben şu soruyu sordum kendime. Şöyle bir baktım, yokladım. Dün müydü, bugün müydü hatırlamıyorum. Yani bu Sovyetler çöktükten sonra kim belini doğrultabildi diye bir bakayım dedim. yani. Kırgızistan doğrultamadı. Türkmenistan doğrultamadı. Özbekistan doğrultamadı.
0: İki tane ülke doğrulttu. Azerbaycan da. Azerbaycan doğrulttu. Kazakistan doğrulttu. Doğru. Tamam. Zaten Şimdi Kazakistan'ın da öyle uzun bir sınırı var ki şeyle. Evet. Hem
4: Çin'le hem Rusya'yla Rusya. falan. Yani o Kazakistan meselesi bence apayrı konuşuyor. Yani. yani şimdi burada kime oynarsınız? Yani? Ermenistan'a mı oynarsınız? Neymiş? Diyaspora varmış da seçimler var. Geçelim bunları yani. Sempati duyarlar. Evet yani sempati duyarlar ama hani hep örnek veriyorum böyle real politik bir yere kadar bu işleri kaldır. Bir yerden sonra kaldırmaz. Ama Ermenistan'ın hamisi gibi gözükmek Hatta bir takım yardımlar organize etmek, gönüller toplamak. Yani böyle bunlar evet teatral olarak etkileyici olabilir. Ama şunu unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri ve de İsrail. Ben başından beri o şerhi düşüyorum. Azerbaycan'a oynuyorlar. Azerbaycan'a oynuyorlar. Ermenistan'a falan oynamıyorlar. Çünkü bu Hazar Havzası demek bu bir istediği şey işte. Bu Kissinger'ın istediği şey. Yani Avrasya'da Aynı hakim olma meselesine kaygılanıyoruz. Tabii ki. Hocam? Mesela Ay şimdi ona de... onu Tabii arz buyur. etmeye çalışsa. Yani burada bir sürü alet var yani. Şimdi Doğru. Bir kere güçlenmiş bir Azerbaycan'ın üstelik Türkiye'nin desteğini almak suretiyle Rusya'yla gerilime sokulması. Çünkü gidişat oraya. Bunu görelim. Yani İran da aynı riski. İran da, onu de... da konuşuruz. Yani İran da bu kervana katılabilir. Onun pozisyonunu ayrıca konuşabiliriz. Çünkü... Ama bence daha kritik olan o. Şimdi bakın, bir de şöyle puzzle'ın noktalarını birleştirelim. Dünyaya bakıyoruz. Nereye gittiysek karşımızda Rusya var. Tuhaf bir biçimde yani. İdlib'de Rusya. Bilmem, yani Talibye'ye gidiyorsunuz gene Rusya çıkıyor. Ama buna rağmen bir başka inisiyatif de geçiyor, gelişiyor. Türkiye, Rusya'ya anlıyor. Rusya da bazı şeyleri anlıyor. Türkiye'siz halledemeyeceğini falan. İran da öyle. Bir takım zeminlerde buluşuyorlar, konuşuyorlar falan. Ben şunlar çok eminim ki Türkiye, İran ve e, e, Rusya aklı başında götürebilirlerse işte Ankara buna vurgu yapıyor, yapıyor. söylemiyor değil. yani yapabilir ama Rusya'nın aklı bunu ne kadar kaldırıyor veya Rusya'nın bir takım beklentilerini bizim aklımız ne kadar kaldırıyor? İran'ınki akıl derken tabii ki çıkarlar. Yani bu çok açık. Bunun mesela hakikaten inşaatını yapmak, mimarisini oluşturmak falan çok zor iş. Yani bu bir de bu sıkışıklığın içerisinde hakikaten götürülmesi çok zor. Ama benim gördüğüm kadarıyla burada Türkiye ile <gülüyor> Rusya'yı Mümkün olduğu kadar çatışma ortamında tutmak. Öyle, Türkiye'de İran'da da.
0: İran'a da tabii, tabii ki
4: onu zaten söylüyoruz. Ya, hani
0: yani evet. Türkiye'nin o bahsettiğimiz üçlü üçlü üç ülkenin bu işe vaziyet etmesi vurgusunun altında yatan da biraz bunları görüyoruz tabii, geliyor. Tabi.
4: Ya yani mesela yani şu soruyu soralım. Ben en çok şüphelendiren şeyi başından beri nereden çıktı bu İsrail? Yani şimdi Allah aşkına ben şimdi bunu söylemek zorundayım. Saç çıkarsa diyoruz. Ay ben bunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Şimdi mesela 1990'larda Ermenistan'la Türkiye yumuşama kapılar açılsın, maç yapalım, bilmem ne falan mahalle mahalle. Neyse. Nasıl kızdılar değil mi? Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Ne kadar ve
0: haklıydılar. Biz Çok sadece haklıydılar. Sadece bayağı kötüleşti
2: ilişkilerimiz. Konuştuk, konuştuk burada. Ve
4: haklıydılar. Yani Tabii nasıl canım. yani bu meseleler çözülmeden gidiyorsunuz?
2: hatırlıyorsanız say o zaman Cumhurbaşkanımızı maçın oynandığı stada götürürken e, Türk Büyükelçilerini öldüren e, hınçak şeyinin liderinin e, suikastçısının evet. anıtının önünden geçirerek... geçirirlerdi. Tabii.
4: Şimdi yani bu kadar kötü bir... Ve haklıydılar, çok haklıydılar. Ama ben şimdi şunu soruyorum. Ticari ilişkileri ben tartışamam. Bunlar... Ben şuna inanırım çünkü... En akıl dışı şey dünyada yapılacak, dünyada malların ve tabii ki hizmetlerin dolaşımına yukarıdan bir takım sahiplerle veya sebeplerle set çekmektir. Kimse yani bunu yapan bir kere bunun altında kalır yani ben bunu söyleyeyim yani amacım o değil benim. Ama anlaşmaların ekonomik olmaktan çıkıp askeri noktaya geldiği bir şey beni midemi bulandırır. Yani ben bunu söylemek zorundayım. Bir de yani Türkiye canım Türkiye tamam güzel iki millet bir şey, bir millet iki devleti çok güzel e ama Türkiye ile İsrail'in pozisyonu ortada ve sen İsrail ile asker anlaşmalar yapıyorsun. Bu ne? Ben bunu anlamadım. İşte siz bunu anlamıyorsunuz. Ben mesela bunu Ankara'da anlamadım. Ankara'da
0: bir şey resmi olarak bir şey söylemiyor buna. Evet. Neyse, işte tabii ki söyleyemeyecek
4: Söyleyelim. ben benim gibi dışarıdan gazel okuyanlar söyleyebilir. Ben de öyle görüyorum kendimi söylemek zorunda hissediyorum. Yani demek istediğim şey şu, bu bir başka türlü benim midem bulandırıyor. Açık söylemem gerekirse rahatsız edici geliyor
2: bana. Amerika'yı biraz farklı bir konuma iteklemek için Azerbaycan'ın özellikle bunu yaptığı ama
4: yok işte bu bakın yani ticaret olsun işte petrol alsın. Hayır hayır şeyler alsın zaten ama,
2: bunu ticaret ama diye yok,
4: yapmaz yok, yani. yani. Askeri bakın yani. nasıl bir S-400'ler ortalığı karıştırdı değil mi? Bak stratejik kararlardır bunlar. Öyle lalet şöyle bir baktık silah fuarını gezdik. Fena değillerinki iyiymiş onları alalım. Bir dakika alıyorsun ama başka şeyler var yani. Bunu ben anlamadım açık söyleyeyim ve bu değerlendirmeleri yapmamın da sebebi bu. Amerika hiçbir şekilde uzatmak istemiyorum ama vurgulayayım bugün derinde Ermenistan'dan yana falan değildir. Gözüne kestirdiği yer Ermenistan falan değildir. Ondan yana olup da Azerbaycanı diyelim ki Ermenistan'ın Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusunu yenmesini Amerika istemez. Bu kadar basit anlatayım. Olmaz. Veya Azerbaycan'ın güç kaybetmesini istemez. Çünkü oraya yerleşmek istiyor. Hazar'a yerleşmek istiyor. Ondan sonra böyle yırtacak. Oradan eline bir şey geçirecek. İşte Türkmenistan'da gündeme gelebilir. Ondan sonra ta Aslında iki ucu koydular. Ben söyleyeyim bir tarafı Kırgızistan, bir tarafı Azerbaycan.
0: Ayrı bir tartışma olacak. Çünkü Hazar'ın doğusu ve batısı ya da bütünlükte olarak Kavkası yani... Burada toptan bir hareketlilik de izliyoruz. Bu bize ee, sizin anlattığınız öykünün büyük haritadaki yerinde tabi, tabi, bir kımıldamayı işaret ediyor. İşaret ediyor,
4: ediyor ve bunu da analiz ediyoruz. Tabii e, tabi ki ya, bu konuda bir abanma var. yani Rusya'nın üzerine bir abanma var. Bunu görmek durumu Şimdi Rus aklı yahu böyle Türkiye ile boğuşarak e, Azerbaycan'ı e, işte e, diyelim ki Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında kayırarak falan ne, nereye gidecek? Yani en sonunda Türkiye ile e, hoş bir tabir değil ama kafı kafıya gelinen durumda kim kaybedecek? Rusya da kaybedecek tabii ki, muhakkak Türkiye de kaybedecek, muhakkak her şey, herkes kaybedecek. Ama birileri kazanacak. Evet. Şimdi dolayısıyla bu oyunu bir kere görmemiz lazım. Onun için ben Lavrolla, Çavuşoğlu'nun e, Erdoğanla Putin'in falan. Yani çünkü bir de şöyle bir müktesebatımız oldu bizim, iki ülke olarak Rusya, Türkiye. Yani bol bol çok karşılıklı evlenmelerle birlikte de galiba bu işler birbirimizi birbirimiz tanır gidelim. hale geldik yani. yani. Biraz daha içeriden tanır hale geldik yani. Ya dur bir beraber gene bir bakalım. Dur bir gene bir bakalım. Yani hemen tırmandırma eğiliminde değiller. Ama bunu bu şekilde işletmek isteyen bir ee, bakış olduğunu, bir e, ne kışkırtıcı bir şey ben? olduğunu düşünüyorum
0: ben. Taşansa Hocam. Duymuyor mu
1: beni arkadaşlar? Ee, ben de birkaç birkaç şey tamam. eklemek tamam. isterim. Tamam. Müsaadenizle Taşansı çok önemli şeyler söyledi Süleyman Seyfi Hocam. Buyurun, ee, buyurun. Şöyle şimdi bu bir tanesi çok önemli bence. Hani Rusya-Türkiye ilişkilerinde kompartmanizasyon denen bir kavram var. Hmm. Dosyaları ayırmak. Yani bu stratejik işler, güvenlik işleri, ekonomi, kültür bunları gerçekten ayırmak gerekiyor. Yani bu birazcık gerçekçilik gerektiriyor. Hem Ruslar hem Türkler farklı şekilde duygusal milletler aslında. Yani biz biraz daha iyimser iyimser duygusalız öyle söyleyeyim Akdenizlilikten mütevellit. Ruslar da birazcık karamsar duygusal e, ama duygusal elinde sonunda e, bizim iyimserliğimiz e, çabucak her şeyi çözüle verecekmiş e, gibi bir şey. İşte ona Lavrov cevap verir e, Türkiye'yi stratejik müttefik olarak görmüyoruz diyerek. Rusların duygusallığı ise e, çok sevdiğim bir kelime vardır Rusça'da. Biliyorsunuz bu Rus edebiyatının iyi olmasının sebebine hep şeye yorarlar. İnsan hallerine dair çok fazla sıfat vardır Rusçada. Pek diğer dillerde karşılığı olmayan avos diye bir kelime var. Bu bir vazgeçmişlik, bir böyle eşikte yaşama hali ama bir karanlık, hafif nihilistik ama cüretkar aynı zamanda böyle bir ruh hali. Şimdi bu iki duygusalın bir şekilde gerçekçilikte buluşması gerekiyor. Biz komşuyuz. Evet, doğru. Ciddi ekonomik ilişkilerimiz var, ciddi kültürel ilişkilerimiz var. Stratejik ilişkilerde ise bazı yerlerde birbirimizle rakibiz. Bu açık açık yani bunu tartışmanın gereği yok. Ancak rekabet edilen yerlerde de anlaşma konusunda Bizim Rus tarafına öğretebileceğimiz bir yapıcılık unsuru Türk diplomasisinde vardır. Rusya'nın da pek alışık olduğu bir şey değil işin açıkçası bu diplomatik gelenek anlamında. Belki buradan biraz bakmak lazım. Bir bunu söylemek isterim. İki Rusya açısından o kadar doğru söyledik Süleyman Hoca. Bakın bu Karabağ sorununun sorun olarak kalması Rusya'nın Kafkasya'daki varlığı için şart. Çünkü Ermenistan karakoludur Rusya'nın bu doğrudur. Şu an karakol devlet olarak Güney Kafkasya'ya sarkmış durumdadır Ermenistan sayesinde Rusya ancak. E, bir anekdot anlatayım müsaadenizle kısacık. 2009'da bu Ermeni açılımı e, ilan edildiğinde gece vakti biz yemek yiyorduk. Moskova'daydım bir yakın arkadaşlarım da vardı. Bir tane Rus diplomat gülerek şöyle dedi. İlk tiyatro eserinizi yazan, ilk operanızı sahneleyen yani, Türkçeden bahsediyor. Türk, Türkçe tiyatro ilk Türkçe opera. Evet, evet. Petrol ve doğal gazın üzerinde oturan 10 milyon iyi yetişmiş ve sizin dostunuz insanı kaybetme riskini alıp 1.5 milyon ve gayri safi milli hasılası 1000 dolar olan ve siz ne yaparsanız yapın sizinle barışmayacak olan insanları kazanmaya çalışıyorsunuz. Müthiş bir diplomatik hamle demişti. Hayatım boyunca bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Yani bir Rus diplomattan bunu duymak benim için hiç hoş değildi. Ancak Karabağ konusunda Süleyman hocanın söylediği burada Azerbaycan'a bir şekilde aslında etki etmeye çalıştığını tespit etmemiz lazım Rusya'nın. Ve aynı şekilde bir de şunu lütfen hatırlayalım. Bakın sütü dondurursunuz çeşitli işlemlerden geçirirsiniz güzel bir şeydir dondurma. Ama e, dondurulmuş çatışmalar hiç hoş değildir. Bunların hepsi bakın Rusya tarafından yaratılmış şeyler. Transdiniestleri mesela kimse bilmez Türkiye'de. Tiraspol Baş şehri bir şerittir dinlester attı. Bunca Purt savaşının yapıldığı yerdir orası. Moldova'dan koparılmış, koparılmış. ve İskender füzeleriyle donatılmış durumda. Efendim şey Kırım'ı unutmayalım ilhak edildi. Türkiye bunu tanımıyor. Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ı ilan etti Rusya bir şekilde. Yurjistan'dan Apazia ve Osetya ve Karabağ Güney Kafkasya'da da. Bakın bir bütün dondurulmuş sorunlar bir büyük devlet olarak ya da bir bölgesel devlet olarak Rusya'nın güzel diplomatik başarısıdır. Bizim bunu görüyor olmamız lazım. Buna kızmanın alemi yok. Bu vakadır. Bizim iyi dost olmak istediğimiz Rus muhataplarımızla bu sorun alanlarında evet farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yer var bu istisna. İşte bu çok çok önemli. İş Azerbaycan olduğu zaman iş evet. değişir. Bunun da Rusya'ya gerçekten nazik bir dille tehditkar değil, ancak nazik bir dille izah edilmesi gerekir ve emin olun onlar da bu coğrafyanın çocukları oldukları için çok daha kolay anlayacaklardır bu coğrafyadan uzak olanları diye düşünüyorum. Bir de son bir nokta İsrail'e dair söylemek isterim. Yani İsrail ile Türkiye'nin arası açıldığı dönemde İsrail de Azerbaycan'ın ilişkilerini geliştirdi. Bu çok tesadüf değildir, yani belki hmm. çok makro ve çok uzun erimli bir genelleme yapıyor diyebilirsiniz ama e, İsrail bir Türk devleti olmadan yani bir Türk devletiyle yakınlık kurmadan hayatta kalamaz. Türkiye yoktu Azerbaycan'la yakınlaştı. Ancak şunu tespit etmemiz gerekir. E, İsrail de akıllı bir devlet olduğu için belli oranda şu an Azerbaycan'a destek oluyor. Mesela Azerbaycan'a tamamen destek olan bir İsrail görmüyor. Yok, Her şey bir ölçü çerçevesinde ilerliyor. Ee, ama hani ben e, belki Süleyman Hoca'ya e, şöyle bir şerh e, düşebilirim kendi adıma, onun kaygılarını anlıyorum ancak Azerbaycan açısından baktığımda da henüz ipleri İsrail'e vermemiş olan bir Azerbaycan'ın bu ilişkiyi kullanmasının Azerbaycan'ın lehine olduğu kanaatindeyim ben. İnşallah. Çünkü Ermenistan'ın nasıl çıldırdığını görebiliyorum. Ermenistan'ın çıldırdığı bile önemli bir, çıldırması bile önemli bir kariye olabilir diye düşünüyorum. Peki hocam. Benim tezim açısından.
0: Çok teşekkür
1: ettim.
3: Paşam buyurunuz. A peki
1: söylenecek bir şey kalmadı mı? siz her <gülüyor> zaman vardır. Evet, Hatta yani en, çünkü
0: bayağı e, söz gelene kadar en çok söylenen evet, yani sözlerde bile
3: herkes 1,5 saat falan oldu hemen hemen. Paşam kızdı bize. Ee, yani Niye? böyle. Yani peki, çünkü peki e, bizim de bir şeyler söylememiz lazım. Hazretler yaptık yani. ama İlk kez böyle kusura bakmayın bozulmak durumunda kaldım biraz. Rica ederim buyurun. Ee, yani burada e, tabi Rusya ile ilgili her şey konuşuldu, e, yapıldı edildi. E, buna ilişkin olarak e, Rusya ile tabi bölgede İran'ın pozisyonuna e, değinmek gerekiyor. Bu cumartesi günü örneğin e, Güney Azerbaycan'da e, çok büyük gösteriler planlanıyor. E, ve e, İran'ın özellikle e, Dağlı Karabağ o, bak, bölgesine... Bak, da Evet bu cumartesi günü İran'da büyük bir gösteri özellikle Tebriz başkenti olmak üzere bu bölgede yoğun bir gösteri konusunda hareketlenmeler var. Bu Tahran'da da benzeri çalışmalar sürdürülüyor. İran'ın tabi istihbarat sistemleri devrede ve en büyük korkusu da 1945 benzeri burada bir Azerbaycan Milli Mutabakat Hükümeti'nin bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail'in desteğiyle de kurulacak olması şu anda istihbaratın esas bilgi unsuru olarak devrede. Çünkü bu bölgede giderek Azeri Türklerinin etkilerinin giderek arttığını görüyoruz. Bunun dışında tabii İran'ın Dağlık Karabağ bölgesiyle olan Ermenistan'la olan ilişkisinden ziyade Azerbaycan'ın zaman içerisinde güçlenerek İsrail'in de desteğiyle özellikle ee, Güney Azerbaycan'a doğru bir harekat icra edecek olması yine istihbaratın güvenlik alanında birinci öncelikle ele aldığı bir konu olarak e, ön plana çıkıyor. E, Tabii bunların dışında e, Rusya'nın içinde bulunduğu süreçte bugün Kırgızistan e, Cumhurbaşkanı istifa etti. Evet, e, onun içerisinde haftaya Tacikistan'da seçim var ve aynı pozisyonun e, Kırgızistan gibi davet meydana geldiği için aynı sorunlarla karşılaşacak. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır sorunları daha evvelden bir ara bulculukla bir donma noktasına getirildi. Ama bu bölgede, Afganistan sınır bölgesinde aralarında çok ciddi sorunlar var. Dolayısıyla diğer taraftan baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri örneğin S-400'lerin buraya gelmesinin ben üç temel amacı olduğunu düşünüyorum. Sadece buraya bir tatbikat için gelmediler. Tamam. Türkiye'nin elde ettiği Olayım. yeraltı kaynaklarının doğal gazın bir korunması. iki Amerika Birleşik Devletleri Bulgaristan ve Romanya üzerinde Karadeniz'e giderek hakim olması ve bu bölge üzerinden Türkiye'yi kuşatma tedbirleri. Diğeri de burada bence diğer önemli bir konu da Ermenistan'daki S-300'lerin bir şekilde faaliyete geçirilmesi halinde. Bu bölgeden de 600 kilometre üzeri olduğu için farklı bir batareyla bu bölgeyi de kontrol altına alınması nedeniyledir. Çünkü Erzurum veya benzeri bölgelere götürüldüğü takdirde şeyin elinde Ermenistan elinde bulunan diğer İskender veya benzeri üsüden ateşlenmesiyle menzil dahiline girebilir. Evet. E, o yüzden e, bu sadece bir tatbikat ve benzeri bir konu için oraya gelmediğini evet. e, bu üç faktör e, dikkate alınarak e, getirildiğini ben e, düşünüyorum. Bakın, e,
0: Balkanlar bana daha ilginç geldi şimdi için. Evet yani çünkü burada oradaki NATO faaliyeti gibi bir şey esas.
3: E, tabii yani. NATO ve Amerika ve NATO Karadeniz'de yani burada evet. yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, son zamanlardaki tavırları da özellikle Türkiye'yi hem NATO'dan hem diğer yerden dışlama konusunda ben evet. Trump'ın e, yönetime geldikten sonra özellikle kendisine verilen 3-4 farklı rapor var. Yani Türkiye'nin NATO'dan kesinlikle çıkarılması konusunda Biden'ın da, NATO'nun da, şeyin de, Trump'ın da bu konuda azami çabayı göstereceklerini ben değerlendiriyorum. Çünkü Türkiye'yi ben gözden çıkardıklarını düşünüyorum. Tabii burada Suriye'ye dikkat çekmek lazım. Yani Son bir haftadır Suriye'de rejimin özellikle Rusya'nın göz yummasıyla Hava saldırılarında oldukça önemli bir artış var ve bu bölgeye takviye birlikler gönderiyorlar rejim. Türkiye'de aynı şekilde bu bölgeyi takviye ettiğim 5 Eylül tarih itibarıyla bu bölgede ciddi bir hareketlenme var.
0: Rakam biliyorsanız söylemeyin de bazı yabancı kaynaklar inanılmaz sayıda üst ve Türk askerinden bahsediyorlar.
3: Yani burada Çünkü Türkiye'de aldığı istihbaratla Rusya'nın burada ciddi bir şekilde özellikle yerel güçleri ve ee, İran kaynaklı güçleri ve diğerlerini e, İdlib bölgesine yıldığı ve artık bu sürecin çok uzadığını ve kesin sonuçlu bir e, harekat icra edilerek e, bu bölgenin İdlib'in kontrol altına alınmasını e, talep ediyorlar. Ve zaten biliyorsunuz 3-4 e, şeydir, yani bir haftadır sanırım Türkiye-Rusya arasında M4 karayolundaki devriye faaliyeti e, buradaki terör örgütlerini cesaretlendirdi, eylem açık hale getirdiği nedeniyle yapılamıyor. Ve arkasından da dışarı sözcüsü Rusya'nın dedi ki zaten bu faaliyetten pek arzu edilen sonuçlar da pek sağlanamıyordu evet. demek suretiyle. Ve arkasından geç iki hafta evvel PYD PKK'yı... 6
0: ay sonra akıllarında e, evet yani, konuşulan konuya gelmiş olmaları iyi tabii.
3: Moskova'ya getirdiklerinde davet ettiğinde PYD'nin buradaki güçlerini... Ee, onlarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünden kurtararak Fırat'ın doğusunda hakim olma düşüncesini yerine getiremedi. Yani Rusya e, Amerika ile giriştiği tüm mücadeleleri e, burada e, kaybetti. Yani dolayısıyla Fırat'ın batısında Laskiye, Hümeymi'im hava üssü arasında dar bir alana, kaldı saplandı kaldı tabi Astana görüşmelerinde anayasa görüşmelerinden aslan ediyorum anayasa görüşmelerinden nasıl bir sonuç çıkacak ama Astana sürecinde Türkiye'de İran'a da verilen bir kavram vardı yani Kürtlere özellik verilmesi kültürel özellik verilmesi özellik alanlarının geliştirilmesi düşünceleri vardı bu tabi şu anda avantaj Esad tarafından da reddediliyor olması yani Esad da bunu kabul etmiyor ancak burada Esad'ın bir açıklaması var. Yine iki gün önceki beyan diyor ki eğer bütün bu süreçlerden sonra ve anayasa görüşmelerinden sonra da Türkiye'ye Amerika topraklardan çekilmişse halk direnişini başlatırız diyor. Bu tabii kendisinin karar verdiği bir şey değil. Yani Rusya'nın desteğiyle kendisinin ifade ettiği diğer bir konu. Diğer bir şey de var. Yani,
0: Türkiye'nin Suriye'de bir yeni ve kısa vadede bir Türk harekatı
3: bekliyor. Kesinlikle yani ee, ve Fırat'ın doğusunda, çünkü burada bu hafta içerisinde e, Sincar bölgesinde biliyorsunuz toplantılar yapıldı. PKK'nın bu bölgeden çıkarılması, Yezidilerin tekrar bu bölgelere dönmesi konusunda İKPYD ile e, bu bölgede yer alan e, diğer e, unsurlar arasında... Ayrıca MIT'in operasyonları da e, tabii, yapılıyor. Tabii, e, tabii. Yani e, burada ciddi hareketlenmeler var. Aynı şekilde Fırat'ın doğusu bölgesinde de ciddi hareketlenmeler var. E, Rusya e, ve Amerika Birleşik Devletleri e, bu faaliyetlerini giderek arttıracaklardır. Yani Rusya, Fırat'ın batısı için Afrin konusuna özellikle dikkat etmek lazım. Yani İdlib'i elde tutarken Afrin'i elden çıkartmamak lazım. Çünkü Afrin kontrol altında tutulmazsa Cerablus, Azez ve diğer bölgeler de kontrol altında tutulamaz ve de kaybedilir. Burada gözlem noktaları. Bence Suriye ciddi anlamda biz tabii Kafkaslara yoğunlaşmışken bu bölgede çok ciddi hareketlenmeler var. Rıh'ın kuzeyinde var. Başbakan Kazim'inin bu bölgeye gelerek burada yaptığı görüşmeler arkasında üst düzey yönetimle bir takım düzenlemeler ve değişiklikler yapması, Erbil'le bir anlaşma evet. yaptılar. İşte iş şeffaf iş evet. mi bilmiyoruz. Yani tabii o da ciddi olduklarını söylüyorlar. Yani Sinjar bölgesinin özellikle PKK'dan tamamen temizlenmesini ve tabii bu bölgenin de. Suriyenin kuzeyiyle, yani Fırat'ın doğusundaki bölgeyle ileriki süreçte birleşmesi, yani bu seçim sonrası çok büyük bir kız kazanacak. Biden veya Trump iş başına geldikten sonra orta doğu politikalarında nasıl değişiklik olacak diye düşünüldüğünde. E, ikisinin arasındaki tek fark e, işte e, Trump diyor ki ben buradan kuvvet çekeceğim. Biden ise tam tersine Pentagon'la yakın işbirliği ve burada kuvvetlerin daha da takviyelilere kalmasından yana bir strateji gidiyor. Irak içinde olsun, Suriye içinde olsun. Yani Biden'ın gelmesi e, Orta Doğu politikalarında daha katı ve sert tutum e, ve e, ağırlıklı olarak da gücün e, daha baskın kullanılacağı bir politikaya e, gideceğini düşünüyoruz. Tabii Türkiye ee, bu konuda biraz evvel söylendi ama MİSK tarihine baktığınızda Türkiye Eş Başkanlığı nasıl kaçırdığını e, tarih süreç yazıyor. Türkiye'nin böyle bir fırsatı varken o tarihte Dışişleri Bakanlığı e, Sözcüsü olarak katılan, e, şu anda ismini hatırlamıyorum, e, yazıyor kitaplarda. Türkiye Eş Başkanlığı o dönem içinde kaçırmış durumda. Yani Şu anda e, MİSK grubu çalışmalar içinde Türkiye'nin bu grubu toplantıya çağırma hakkı yok. Sadece 3 eş başkanla devredilmiş durumda MİSK görüşmeleri kapsamında. Bunun dışında burada Almanya var, İtalya var, Portekiz var, bunun gibi ülkeler var. Ya yani Türkiye'nin... Çağıramıyoruz biz. E, çağaramıyoruz yani. biz. Hayır. Yani bu Hı. üç eş başkana iletebiliyoruz. Bu üç eş başkan 94 yılında alınan kararla bütün yetkiler bunlara devredilmiş durumda. İlelebet e, mi? Efendim? İlelebet mi? E, yok zaten yani Minsk çevrinde yapılan görüşmeyle devredilmiş. Ama o dönem Türkiye'nin nasıl eş başkanlığı kaçırdığı da Ermenilerin e, gazetelerinde ve diğerlerinde yazarak anlatılıyor. Yani 94 yılında e, bu Minsk grubu görüşmelerinde Türkiye'nin eş başkan olma ihtimali, basada yer alma ihtimali varmış. E, burada tabi Ruslarla Ermenilerin ciddi bir şekilde e, karşı girişimleriyle e, engellenmiş e, bu pozisyon. Ve Türkiye'de buna o tarihte ses çıkartmadığı, özellikle yani dış derif, zamanı... Her
0: bilinmiyormuş gibi konuşuyoruz. E, bu
3: e, bu şeyde de neydi hocamızın ismi e, o da e, yazı köşe aslında kaynaklara dayanarak bunu olduğu gibi açıklıyor bu yani e, birkaç yani gün önce o, o dönemde
0: gücümüz mü yetmemiş yani yoksa yani biz hani gücümüz
3: yetmiş değil mi? yani esasında orada görüşmeler devam ederken e, orada ilginç bir anekdot var. Ermeni yetkilinin anekdotu da anlatıyor. Biz e, Türklerin burada ciddi bir şekilde karşı çıkacaklarını düşünürken e, olumlu karşılandı. O garip e, Dedi. Işte. Evet yani evet. bunu hatta Türkiye'ye dönüldüğünde buna kim sebep oldu? E, kim bunu evet dedi diye de e, açıklama yapılıyor. Yani bunun e, o zamanki Tansu Çiller dönemindeki Dışişleri Bakanı'nın temsilen
2: katılan e, ismi de yazıyor ama. o dönemde evet. Tansu Hanım'ı İsrail'e götüren dışişleri ansanma orada. Evet evet yani. Burada size vaat edilmiş topraklara geldiğim için mutluyum diye bir metin konuşma metni evet. yazma küstahlığını da göstermişti
3: yani. Tabii yani bu bu grubun zaten 6 tane Madrid prensiplerinden kaynaklanan maddeleri var. Ya yani bu maddelerin yerine getirilmesi de eş başkanlara göre, diğerlerinin görevi esasında Almanya, İsveç ve Finlandiya'yı da eklemişler. İşte bunlar Baltık ülkesi daha demokratik ülkelerdir falan diye sonradan eklenmiş bir ülke var. Evet, evet. Ombudsman gibi eklenmiş. Yani Almanya var, İtalya var burada, Hollanda var, Portekiz var, İsveç var, Finlandiya var ve Türkiye var. Yani mis grubunun diğer ülkeleri olarak ama daha önceden eş başkanlık sistemi yokmuş. Görüşmelerin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi için böyle bir yapıya gidilmiş ve arkasından da Türkiye işte bu yapının içinde yer alma fırsatını kaçırmış. Onun için de Paşinyan evvelsi günde açıklıyor. Türkiye. MİS grubundan çıkarılmalı ve asla ara ucuzluk yapamaz e,
2: gibi söylemlerde bulunuyor. Yani i̇şte, bu dışarıdan evet. seyirci pozisyonunda bile istemiyor, istemiyorlar. İstemiyorlar yani. Şey. Evet.
0: Evet. Ama işte yaptığınız, aldığınız bir kararın sonra o ülkenin dış politikasına etkisi işte bu şekilde ki bu kısa vadeli sonuç. Bir hata, yani orada bir tavır göstermeme haliniz işte bugün bizim ortada e, önemse-
3: yani Türkiye burada masada zaten olacak. Yani burada Nahçıvan, Azerbaycan'ın özerk bir bölgesi. 1921 anlaşmasıyla Türkiye'nin garantörlüğünde olan bir bölge ve bunu Sovyetler Birliği döneminde tanınan ve hala geçerli olan bir anlaşma. Eğer bugün örneğin Nahçıvan'a Dağlı Karabağ sınırından bir saldırı olduğu takdirde buraya Türkiye müdahale etmeyecek midir? Kıbrıs'ta olduğu gibi garantörlük hakkı vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin diğer ülkelerin hepsinden daha çok bu bölge içinde masada ve veya grubun içerisinde yer alma hakkı vardır zaten. Yani bu sadece Azerbaycanlı yapılmış savunma işbirliği, eğitim işbirliği sayısız anlaşma mevcut. Bu yeni bir şey değil. Yani oranın harbi okullarının yapılanması ve diğer bütün Aynen. yapıların kurulmasında Türkiye aktif bir şekilde görev aldı. Yani şu
0: zaten açık yani. yine Sayın Aliyevsenin. Bu F-16'lar o havalarında duruyor mu durmuyor mu Türk, Türk savaş uçakları? Azerbaycan'da duruyor mu durmuyor mu? Duruyor. E, tatbikatla giden uçaklar bunlar. O son bir tatbikat yapılmıştı ya Tavuz evet. saldırısından önce duruyor. Herhalde bu gayet anlaşılır bir mesajdır. E,
3: Valla son gidilecek şey yani bu konularda e, kimin Rusya'nın şunu bunu ne düşündüğü önemli değil. Burada Hı. Azerbaycan ve Türkiye'nin e, yönetiminin ve meclisine alacağı karar vardır. Bu karar geçmişte Mısır-Suriye arasında olmuştur biliyorsunuz, Birleşik Arap Cumhuriyeti. Burada da iki ülkenin meclisine alacağı kararla iki ülke birleşmesi, birleşmesi bence çok önemli bir seçenek. Kimse buna bir şey diyemez. Azerbaycan bağımsız bir ülkedir, Türkiye de bağımsız bir ülkedir. Dolayısıyla diğer ülkeler istediği gibi birleşirken orada Mısır nerede, Suriye nerede e, bu, e, onlar t- çok farklı kültüre sahip, Araplar ama, ama Azerbaycanla e, bugün e, Türkiye'ye baktığımızda, e, ben bugün akşamüstü yüksek lisans dersim vardı, öğrencim Azerbaycanlıydı, hmm. Azerbaycan Türkü'ydü ve e, çok net görüşüyoruz. 6 aylık süreye kaldığımızda da aynı şekilde yani, bu süreci başım eksik olmuyordu. E,
0: yani şey, iyi ki her şey söylendi dediniz. Bir Türkiye-Azerbaycan birleşmesi, iki S3, e, S4 S-400'lerin... İki söyleniyor değil ama. Ama S400 hayır. Birleşme o o, işi bir başka. başka. Orada doğru şöyle doğru bir
2: Buraya doğru gidiyor
0: ama. Buraya doğru gidiyor. Şöyle anlar. karşı çıkanlar tamam. da var. Tek bay, yani birleşirseniz yani ona
2: bakarsanız yani Türkiye'de de yok efendim aa başımıza yine bela aldık falan diyecek ha, yok, bir
0: Muhalefet açısından yani. değil de şöyle yani hani ne kadar çok bayrak daha iyidir diyen. Hani mesela Nahçıvan bir bayrakta olsa evet. kötü mü? Ya da e, Anlamda bunun şu anda,
2: şu anda yani hocam da, paşam da, şu andaki dünya konjektöründe, yani Birleşmiş Milletler'de bir oyun daha fazla olması seni etkili kılmıyor artık. Tabii, tabii. O iş kaybedildi, o iş bitti. Yani orada bir tane, işte Türkiye kendisi zaten resmen açıkladı dünya beşten büyük diye. Evet. Dolayısıyla yani o beşten bir tanesi bir şey söylüyor. Orada bitiyor iş. Peki. Ee, başım son olarak
0: bu Türkiye-Rusya ilişkisinin yani iki boyut ortaya çıkıyor aslında. Bunlardan birincisi bu krizin beraberce halledilmesi meselesi ki buna üçlüyü de İranı da evet. dahil ederek söyleniyor. İkincisi şuradan hareketlenerek Rusya'nın Türkiye'yi Kafkaslar'da yeniden bir oyuncu olarak görmesinden bir kaygı hali taşıdı. Ve zaten burası benim arka bahçem diyerek bir vaziyet aldığı yönü. Siz bu ikisinden hangisine yakınsınız? Evet. Ya üçüncü bir yolunuz mu var? Ben
3: şöyle, ben esasında Azerbaycan'la Türkiye ilişkilerinin giderek gelişmesinden Rusya'nın çok rahatsız olduğunu düşünüyorum. Evet, Çünkü Azerbaycan ekonomisinin ciddi bir şekilde gelişmekte olduğunu, geçen hafta salı günü belirtmiştik yani ekonomik göstergelerin evet. giderek üst seviyeye çıktığını ve bu faaliyetlerin TANAP üzerinden Türkiye ile paylaşılacak olması ve buradan batıya taşınacak olması ve aynı şekilde diğer hatların, buranın giderek refah ermesi, Kafkaslar'da böyle örnek bir modelin Rusya'nın eline bir daha geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla Rusya kendisine 5 kuruş maliyeti olmadan, kendi ayakları üzerinde durabilen Türkiye'nin de yönlendirmesiyle elbette. Ama bunu Azerbaycan halkı kendi liderliğiyle birlikte yaptı. Ve örnek ve modern bir ülke ortaya çıkıyor Kafkaslar'da. Baktığınız zaman ne güneyinde ne kuzeyinde. Şu anda Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki örnek modernliğini tarihle birleştirmiş şeklini gösterebilecek ikinci bir ülke yok. Hı hı. Ve yeraltı kaynaklara da uygun. Bu açıdan bakıldığında Rusya eğer Kafkaslar'ın güneyinde, bir varlığını sürdürecekse bu Ermenistan gibi tabiri caizse her açıdan dökülen kendisine yılda zaten ekonomisini zorlukla Rusya sürdürüyor. Silahlı kuvvetlerinin harcamalarından kısmalara başladı ciddi bir şekilde. Buna baktığımızda iki ülke arasında tercih yaptığında Azerbaycan'ın desteklemesi ve kontrolü altında tutması eskisi gibi değil elbet. O yüzden Azerbaycan'ın giderek Türkiye'ye daha fazla yöneldiğini hissettiğinden Bence temel mantığı bu aradaki süreçte Azerbaycan'la işbirliğini daha çok arttırmaya bence hevesleneceğini düşünüyorum. Yani Ermenistan'ın kaybı esasında Rusya için çok ciddi bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Ermenistan'ın elden çıkmasını ama Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ne hakimiyeti, İran'ın kuzeyine olan hakimiyetine baktığınızda. Oradan Gürcistan doğusundan direkt Kafkasya'yla olan bağlantısına baktığınızda Azerbaycan'ın hele hele bir de Güney Azerbaycan'la birleştiğinde o zaman Azerbaycan'ın stratejik yani jeopolitik anlamda yani kültürel, jeokültürel, strateji bütün bunları dikkate aldığınızda Rusya tarafından daha çok kabul görebilecek yani bir yapı Türkiye, olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan
0: Türkiye Azerbaycan ekseni namütenayibi eksen. Evet. Işte... Ve bu yönü illa bir yere dönük ya da sırtı dönük değil. Her iki ana CPE de itiraz edebilir bir eksen. Statikoyu bozuyor. Bozuyor,
3: statikoyu bozuyor. Yani statikoyu burada... bozdu Azerbaycan. Evet evet, Azerbaycan statikoyu bozdu. Yani bu refah gelişmesi istikrarı tabii, tabii. E, harekatta ve şu anda asla taviz vermeden yapılan söylemlerle e, İran da esasında bunu beklemiyordu. Yani İran'da da ciddi bir şaşkınlık var. E, zaten çok ciddi problemler var. Orada da Kuzey, Güney Azerbaycan'da da şimdi Bakü'ye gidenler Azerbaycan'daki zenginliği görüyor. Bir yandan Güney Azerbaycan'a geliyorsunuz. Orada da petrol çıkıyor ama halk fakirlik içinde Yani günde 30 dolar veya aylık geliri bu kadar. Yani o bölge halkının da Ermenistan'dan çok fazla farkı yok. Hı-hı. Ama Bakü'ye gittiğinde buradakiler kendi öz kardeşi oradan görüyorlar. Refaha kavuştuğunu giderek dolayısıyla bu insanları İran belli bir süre daha fazla tutamaz bu bölge içinde. Yani bunlar da kesinlikle birleşecekler. Yani benim tezahınan idealim e, tabii bu olur olmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türkiye'nin e, ileride bunun da gerekirse Pakistan'ın da eklenerek e, tabii birbirlerinden farklı boyutlarda Pakistan'ın farklı özellikleri var ama e, bunların e, ortak olarak e, değişik yani... bir Konfederasyon veya benzeri bir yapı içinde.
0: Irak var yani. Tabii tabii Kuzey. yani
3: Irak Türkmenleri kuzeyi bölgesiyle ile de gelecekte hep diyorlar ya Türkiye işte Osmanlı mı büyüyecek mi? Yani Türkiye bu lafı söyleyenler kendi tarihlerine elbette bakmaları gerekiyor. Yani Türkiye eğer gittiği her yer Osmanlı döneminde dillerini, dinlerini değiştirseydi bugün zaten Türkiye bugün Karadeniz'de herhangi bir yeraltı zenginliği aramasına gerek yoktu. Hepsi Orta Doğu'da mevcuttu. Evet.
0: Şimdi bu siz dediniz yani bu, bu cümleler çok kuruldu Türk tarihi içinde yakın dönemde de. Ama işte en sıcak anı yani yakın bir an bu.
2: Tabii paşamın ağzından bal
5: damlıyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: ama dediğim gibi yani hani evet. sahadaki şey buna yakın alanlar. ama şöyle inşallah gibi, İnşallah tabii öyle. Yani şuradan biraz ilerleyelim. Yani anlarda. bazen
2: birileri bir hesap yapar. Ama Allah'ın da bir değirmeni var, o da farklı
1: övütüyor. Yani, yani, işte. Ağır <gülüyor>
2: öğütüyor ama iyi evet. öğütüyor. Evet. Ee, hem bir
0: İdlib'e yani Suriye'deki. Evet. Çünkü, çünkü...
1: Bey, ben de bir şey. Tabi buyurun buyurun buyurun hocam. Ya at, e, ya tabi. E, şey, şey, yüzü gülmeye başladı. Kaptan paşının ağzından <gülüyor> bal damlıyor diye. Hı hı. Ee, hani ben de öyle düşünüyorum. Ağzından bal damlıyor. Aklıma şey getirdi. E, 90'lı yıllarda e, bizim Yalçın küçük hoca bir e, şey tartıştırmaya başlamıştı Türkiye'ye. Hı hı. Ütopyalarımız niye yok? Ütopyamız olmazsa siyaset yapmak mümkün müdür diye. Hı hı. E, ben çok inanırım ona gerçekten. Hani bir e, bir kerteriz koymak, bir hedef koymak. E, ütopya o anlamda hani e, bir proje değil, bir plan değil ama e, bir hayal e, bir. Nasıl söyleyelim, başlaması mümkün olsa ya da olmasa da bir hayali. işte adı da var zaten, malumdur. Dolayısıyla hani bir de tabii gerçekler var. O gerçekler çerçevesinde de baktığımızda o gerçeklik çok ilginç bir şekilde spontane olarak çalışıyor aslında o motor. İşte onu gerçeklik söylemeye çok gayret yani Bugünden yarına siyasal ilişkiler değil ama onun adı şu, kültürel yakınlaşma. O kültürel yakınlaşma da bir şekilde sonuçlarını doğuruyor yani bu Azerbaycan'da mesela işte Anadolu Türkçesinin yaygın kullanımı Türkiye'de mesela Azerbaycan Türkçesine bir merak ne bileyim işte Çağatay Türkçesi artık konuşulur oldu merak edilir oldu önemli buluyorum ben bunları bir de İran tabi Güney Azerbaycan'a baktığımızda orada çok başka bir şey oluyor yani ee, İran'ın bugüne kadar bildiğimiz genel siyasal hatlarının çok çok dışında çok yeni bir e, gençlik var İran'da gerçekten. Tebriz'de, Erdebil'de görebiliyorsunuz bunları. Hı hı. Ee, hatta geçen sosyal medyada gördüm işte şey diyor e, İran'da bir yetkili e, biz e, Azerbaycan'a destek oluyoruz diyor cevaben mırıldanıyor karşısında da yekibut yekinebut diyor. Hani biz de deriz ya masallara başlarken bir vardı bir yoktu ancak masal okursunuz yani gibisinden. Kimsenin de itibar ettiği yok İran'ın açıklamalarına. Dolayısıyla hani bu evet ama kültürel ilişkiler kimseyi ürkütmeden kimsenin stratejik hesaplarını acilen değiştirmesine cevaz verecek tehditte bulunmadan o kültürel ilişkileri ve ekonomik ilişkileri hızla zaten kendiliğinden biz engel ol- olmak istesek bile kendiliğinden geliştiğini görmek mümkün. Kafkaslar konusunda da ben hatırlıyorum mesela bir Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye serbest ticaret bölgesi vizesiz geçiş yani bir Avrupa Birliği gibi bir şeyler konuşulmuştu vakti zamanında. Bunların konuşulmasını çok çok önemli buluyorum ben çünkü çok hızlı değişen ve vakum oluşmuş bir coğrafyadayız. Bizler eğer hayal kurmazsak başkaları kuracaktır. O anlamda bu hayaller ve plan ve proje halini aldığı müddetçe ne kadar peki da hocam. faydalı de- demek istedim sadece. O yüzden Fahri Hoca'ya teşekkür edeyim. istedim. İşte, biz i̇şte Onun için en son konuşturuyoruz. Biraz
0: <gülüyor> bir şey yapmayacağımı söyleyeceksiniz. Abi Yok
2: hesabla yani <gülüyor> şu reklam biraz şey yapacağız
0: ama peki öyle yapalım reklam istedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır sen <de. gülüyor> tamam. Efendim kısa yani, tatlı yerinde keselim. Tatlı yerinden devam edelim. Ee, çok kısa bir aramız var. Hemen geliyoruz. Bir dakika reklam arası.
3: Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin.
0: Reklam arası sona erdi. Dönük efendim, akudusu devam ediyor. Ana bu şeyle ilgili, sincerle ilgili bir, biraz bir şeyler söylersen çünkü orada hem operasyonlar yapılıyor hem de bu yansımaları var. Oradan hemen Kıbrıs'a geçmek istiyorum. Önemli çünkü.
2: Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir, yani şu ana kadar işte bu Ermenistan meselesini <gülüyor> falan konuştuk. Yine Sincar'a da öyle geleyim. Tamam. Ee, aslında Rusya'nın da, Türkiye'nin de dikkati Suriye üstündeydi. <gülüyor> Rusya, bu İdlib falan bu, bunlar fevkalade önemli ve şu önümüzdeki günlerde zaten bir e, şeyi, kabarmayı orada göreceğiz. Türkiye açısından da Rusya açısından da. Bir takım yorumların veya yorumcuların aksine ben Rusya'nın hesabının Ermenistan tarafından bozulduğu kanaatindeyim. Ve bu Kafkasya harekatı şeyin Azerbaycan'a saldığını Rusya'nın hesapları dışında hiç arzu etmediği yani az önce, yani ben de söyledim hocalar da taşan Hoca da söyledi. Bu Lavro'un evren uzunca bir zamanını Ermenistan Dışişleri Bakanı ile konuşmak. Yani normalde azarlaması hatta pataklaması gereken adamla 11 saat oturuyorsun, konuşuyorsun. Bu iş zaten normal bir şey de değil. Ha bu hesapta olmayan bir şey. Ermenistan'ın böyle bir küstahlığı nasıl yapabildiğini düşünmeye ihtiyaç var. Dünyada bir devlet ekonomisi güçlüdür, ordusu güçlüdür, para işte e, e, entelektüel bir, bir güçlüdür, şudur budur falan filan. Yani bütün bunların hepsi zaten süper güç yapıyor devleti. Bu Amerika bunlardan bir tazesi. Rusya'nın işte ordusu güçlü. Hı. Efendim e, siyaseten etkili. filan. Ama parası yok. Şu yok, bu yok. Hı. Dolayısıyla eksik bir süper güç bu. Japonya'nın mesela parası da yok. Azaldı şimdi. <gülüyor> ama işte parası vardı. Ordusu yok. Bilmem nesi yok. Falan filan. Yani büyük gücü ama bu şey değil. Ama bunların hiçbirisine sahibi olmayan, olmayan bela olan güçler var. Yani El-Kaide böyle bir güç mesela. Hiçbirine sahip değil ama bela. Ermenistan'da böyle bir şey. Bela olma kabiliyeti var. Ve herif şu anda yani Ermenistan koçar yani şu anda bela oldu. Hem coğrafyanın hem bu bölgedeki devletlerin başına bela oldu. Bela edildi belki. Evet, bela edildi. Bunu mutlaka arkasından yüreklendiren bir şey var. Bu Amerika bir... Yani Fransa'nın gücü yetmez bu kadar. Evet. Evet. Fransa Zaten, göze alamaz tabii. bu kadar. Tabii. Bu göğ... Bu coğrafyaya az önce Süleyman Hocam da dedi. Bu Amerika buraya mutlaka sarkma arzusunda Amerika... Bu Koçaryan'a bu kadar yani adam herkes diyor ki efendim bu herif ha, istifa etti ha gitti ha, gidiyor bilmem ne. Rusya artık yani Putin bizzat devreye giriyor gitsin diye yapmadığı şeyler kalmadı yani Putin'in. Ama yani adam hala ayakta. Ha. Bu arkada bir desteğin dayanı oğlum diyen bir desteğin olduğunu gösterir şu anda da öyle. Ee,
0: Siz oradaki kim olarak işaret diyorsunuz?
2: Yani Pentagon
0: diye işaretliyorsun. CIA. Amerika. Yani. Yani. Yani. Bir Amerika daha doğrusu. Ha,
2: yani ama bu Trump değil. Tam bir bu Amerika. Biden değil. Yani o siyasi katman değil. Ama aşağıda buna yürü biz burada böyle diyoruz. Çünkü evet. Birçok devlet, yani Türkiye dahil olmak üzere Rusya'nın filan Suriye üzerindeki bütün dikkatleri çek, çekiliverdi. Yani kafalar dağıldı, bizim de öyle yani Türkiye'nin de öyle. Ee, Sincar diye sor, şey yapmıştım, yani Suriye'de kafa dağıldı demek esasında Rahat. PKK, PYD üzerinden dikkatimiz ben dağıldı bizim. Adam orada bir şeyler yapmayı istiyor ve biz de buna nasıl direniriz, karşı çıkarız diye şey yapıyoruz. Türkiye bir Suriye siyaseti oluşturamadı yani. Şu hengamede. Ve bu fırsattan istifade Esed yeniden parazlandı. Yani İsrail'le işbirliği halinde hem de parazlanıyor. İçerideki İran güçlerini İsrail'e vurdurtturuyor. Esed? Tabii. Yani... Ne yapalım gücümüz bu kadarına yetmiyor diyerek ona vurdurtturuyor. Dışarıdakileri de Rusya'ya vurdurtturuyor. İzmir'de da vurdu. Macron'u yanaştırıyor. Heh, evet tabii dediğiniz gibi. Öbür taraftan işte Lübnan tarafları filan. Yani burada bizim çok süre zaten uzun süredir söylüyoruz. Türkiye siyaset üretmeli diye. Mısır'la ilgili, Suriye'yle ilgili, Lübnan'la ilgili... Hatta yani Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri için bile. Yani niye birdenbire defterden sil veriyoruz bunları yani? Bu, bu akıl sır alır gibi bir şey değil yani. Bunların evet yani Abu Dhabi'yi biliyoruz bir halta yaramaz. Yani veyahut da Türkiye aleyhdarı bir tavır içinde veya ürküntüleri var İran'dan dolayı. Ellerinde de çok büyük para var Abu Dhabi'nin. Petrol de orada zaten. Ama Dubai filan bunlar. Türkiye'ye sempatiyle bakan emirlikler. Evet. Ha onları da sildik bu arada. Yani bunu mesela benim hafızam anlıyor. Nasıl oluyor? Niye böyle yapıyoruz? Filan diye. <gülüyor>
3: Düşüremiyorum. Dediğiniz gibi yani emirlikler arasında çok farklı politikalar izliyorlar. Ben Abu evet. de
2: bulundum. ve çok, çok, Adamlar evet. çok üzgün Değil yani ben... De. Bir iki tane gazeteciyle konuştum. Çok üzgün. Niye bu? Evet tamam biz parasızlığımızdan dolayı. Yani bunlar Abu Dhabi gibi zengin değiliz. İmkanlarımız kısıtlı. Batı'dan çok şey bekliyoruz. Onun için elimiz mahkum. Hani kıpırdayamıyoruz ama e, Türkiye'yi biz seviyoruz. Birdenbire ama Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri deyip tamamını birden... Foto'ya attı gitti. Niye bunu yaptınız filan? Yani düşmanlığımız yok bilen falan. Neyse yani bütün bunlara diyerek diyorum ki Türkiye mutlaka e, evet yani Esed bir, bir milyon insanı kendi ülkesinde öldürdü. Bilmiyorum, bilmem ne Ha Bunları söylemek gayet doğruyu, gerçeği söylemek. Ya, ...Irak işgalinde Amerika kaç kişi öldürdü? Yani ölü yarıştı, yarıştıracak halimiz yok da yani öbürünün mazur görülecek bir tarafı olmasa bile... diyorsun ki adam ben kendi de ülkemi savunuyorum diyor adam. Ben kendi yani Suriye devletinin ülkesini savunuyorum diyor adam. Yani buna ihanet eden kim? Geçmişte de böyleydi zaten Hamadaki falan yani. o katliamın arkasında oradaki isyan vardı yani tamam zulüm var şu var, var. bu bunları inkar etmiyorum ama mutlaka Türkiye'nin yeniden bir Suriye değerlendirmesi yapıp gözden geçirmesi eseti istemiyorsan bile yenisinin kim olacağına ilişkin bir yani içerden bir şey desteklemek, orada Türkiye'yi yani Suriye'nin şu anda yani Şam yönetiminin içerisinde o coğrafi şeyde, o halkanın içerisinde olup olan Türkmenler var. Suriye'nin bunlar en büyük tü- tüccarları yani. Ve Türkiye'nin çok rahat diyalog kurabileceği geçmişte de öyleydi zaten. insanlar yani Halep tüccarlarının bir kısmı o tarafa gittiler biliyor musun? özeti bu Ermenistan bir tuzak kurdu. Ha bu Azerbaycan'ın işine yaradı. O arada. Rusya'nın da hesaplarına uydu. Rusya öteden beri yani bugün söylemiyor Rusya bu
3: Başın işgal
2: yani. bölgelerinin terk e- Azerbaycan'a devredilmesi, iade edilmesi ilk defa söylemiyor Rusya. Bunu Devamlı söylüyordu. Şimdi Azerbaycan bunu Rusya'dan da aldığı, Türkiye'den de aldığı destekler sayesinde hayata geçiriyor. Buradan karlı çıktı. Ama Azerbaycan'ın hala o e, bela halini devam ettiriyor olması bunun mutlaka arkasında farklı bir hesap. Peki abi, Bu Bunun olun. olduğunu düşünüyorum. Yani bunun tahlil edilmesine Önümüzdeki dönemde eğer Rusya ile Türkiye İran'ı pek düşerek bu yapım içinde söyleriz ama iki ülke Rusya ve Türkiye kafa kafaya verebilirse bu coğrafyada o yakın, şu anki yakınlığı tam tartamıyoruz. Tamam. Şey, evet. ama şu mesela Putin'le de görüşüyor Cumhurbaşkanımız. <gülüyor> bizim dışişleri bakanıyla Lavrov görüşüyor. Ya, yani böyle bir şey savunma, yani savunma Bakanı ile görüşülüyor devamlı yani, yani ben NATO çevreleriyle bu, ya bu kadar Görüşmüyoruz mu? Amerika
4: ile bu kadar görüşmüyoruz Almanya. Yani,
2: yani. bu e, bunun ben bu görüşmelerin aslında Ermenistan meselesiyle alakalı olduğunu değil Misillefi alakalı olduğu doğrudan Suriye ile alakalı oldu Libya ile alakalı oldu kanat. Hiç yani Ermenistan'ı falan konuşmuyorlar yani. Zaten Azerbaycan aldı gidiyor zaten orada. Evet evet orada yani konuşacak başka bir
3: şey başka bir şey yok. Peki. Evet. Evet
0: Kıbrıs'a geçelim bizim verirseniz. Ee, Paşam paşamya sizden başlayalım müsaade ederseniz. Orada bir tur seçim yapıldı. Evet. evet. Kıbrıs'ta bu seçim sonucunda Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı 32.3'lük bir siz de evet. bakın ben yanlış söylersen. Evet Ersin Tatar. Evet, otuz, başbakan
3: 32.3. Akıncı 29.84. Pa- Turfan şey, Erbürman Cumhuriyetçi Türk Partisi de 21.68.
0: Şimdi pazar günü. Yani Türkiye'nin nerede durduğunu da biz biliyoruz. Ee, bütün bu Akdeniz'dir, şudur, budur bağlantılar içinde Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Güçlü ve istikrarlı olması gerekiyor. Evet. Önümüzdeki seçimlerde e, Cumhurbaşkanı ile CTP olarak tarif ettiğimiz iki partinin oy oranının biz %50'yi geçtiğini evet. görüyoruz. Birçok kaynak da e, destekleyeceklerini de, evet, evet yani biz, bu tabii ki şu anda projeksiyon yapıyoruz. E, Sayın Tatar e, da kendisinden emin fakat alıp götürmüş bir durumun olmadığı gözüküyor. Yani riskli bir alan var. Bir de sandağa gitmeyen %42'lik bir blok var. Bu %42'lik blok da önümüzdeki Gilebilir. yani hafta sonu durumu farklı şekilde etkileyebilir. Eee Buyurunuz, Tabii bunun siyasi sonuçları evet. olacak.
3: Evet, yani bunun... Bir e, de
0: bu harita, Ali Bey'in bahsettiği evet. şeyin, evet. Akıncı'nın haritası. Evet. evet. Var mı arkadaşlar o? Tamam, şu an harikasınız. İşte bu haritadan bahsediyoruz. Evet. Bu harita tabi şey bir harita.
3: Yani bu büyük orta... Ondan olarak... sonra
0: öbür haritalara kızdığımız zaman bize laf ediyorlar. İşte efendim o Avrupa Birliği'ne aittir, değildir, şudur, budur, bilinen. İşte bu şeyin, ülkenin Haritalarla ilgili bir müktesabatı var ve bu haritaların hepsinin ucu bize dokunuyor.
3: Yani şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bırakılmış olan bölgeler Mondros müteharekesinden Türkiye'nin orta Anadolu'yu evet, hapsedilmesi evet. gibi en verimsiz olan Beşparmak Dağları'nın geçtiği bir tek evet. turizm merkezi olarak güzel yurtla Girne'nin yer aldığı evet. Alevkayası'nın hemen altında olan kısmen Mesary ovasına hakim olan bir alan. Magosa elden çıkıyor en büyük limandır orası Girne evet. Limanı'nın öyle bir özelliği de yok. Yani ulaşım bağlantısı ama kesiliyor. O
2: burnu da verdiğimiz zaman evet. zaten Türkiye, Türkiye ile kendi evet. güvenliği açısından ya yani evet. oraya bir normal füzelerle bile Türkiye'nin yani Antalya Körfezi çevresi silah aldın şey ateş
3: attığında bu çizilen sınırlar içerisindeki bölgede asla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası sağlanamaz. Hı hı. Yani o bölgeleri çok Türkiye açısından istiyorlar. da risk, Türkiye teyfi. açısından da Kıbrıs açısından da yani bu tamamen Kıbrıs'ın içinde eritilmiş.
2: Bunu nasıl evet. kendisine evet. Kıbrıs'la Cumhurbaşkanıyım diyen insan
0: Ve diştir Bunu... sayın diştir bakın çıkıyor diyor ki şeyin KKTC'nin biz, ben de bu o görüşmelerde bu haritayı yap ama hiç görmedim ben. Yani
2: nasıl hazırladılar, sanki, nasıl ettiler? Sanki bu uydurmadır, böyle bir şey yoktur. Sevilla haritasının var.
3: bir benzeri yani meşhur Sevilla Aynen. haritasının bir benzeri evet. gibi. Çok tamamen evet. Türkiye'nin Kıbrıs'a. Kıbrıs ve bu münasır ekonomik bölgesindeki hak ve menfaatlerini Kıbrıs'ı ufacık bir kütleye yani bir devlet olmaktan çıkararak bir devletin münasır ekonomik bölge özellikleri. Şey yapılan, ya, bu azınlık
2: evet. statüsü. Ondan evet. sonrası zaten olur. odur. Tabii. Tabii. Yani azınlık statüsü bir verelim. Tabii. Bir de Avrupa Birliği vatandaşlığı verelim. Tabii tabii. Zaten İsim temel de o. Olacak.
3: Buraya destek sağlayım, Ekonomik anlamda e, tamamen serbest dolaşım da sizlere verelim e, diyecekler. E, bu tabii Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz politikasını ciddi bir şekilde, sadece Kıbrıs'ı değil. Kıbrıs Doğu Akdeniz politikasının ayrılmaz bir parçası. Doğu Akdeniz politikasında da çok ciddi bir şekilde yer almasına yol açacaktır. Burada olan tabii bu haritayla Türkiye'nin orada olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı askerlerinin muhtemelen daha olan hani 400-600 gerek, gerek kalmayacak. bulunmasına gerek askerlerin
2: diye de açıklama evet, yaptı. Evet yani
3: <gülüyor> belki o garantörlükle ilgili 300-400 kişilik bir Yunanistan'la ki ona da gerek kalmayacaktır bu durumda. Evet, yani baktığımız zaman e, tamamen bir azınlık statüsü ve dar bir alana hapsedilmiş. Maraş dahil bütün turistik, turistik bölgeler, Şimdi, önemli yerler e, verilmiş. İzleyicilerimiz
0: diyor ki, paşamız diyor, oraya başka üstleri de söylüyor diyor diyorlar. E,
3: evet yani e, Türkiye böyle bir süreç içinde daha dediğim gibi yani e, Çin'le ve Rusya'yla yani burada e, niye e, üst olmasın diye e, burada e, hep arada da konuştuk. Yani Türkiye... Fransa'ya marı üstünü verirken kimse sesini çıkartmıyor. işte burada Çin limanları konusunda Türkiye'nin de mesela Çandarlı bölgesinde Çinlilere bir liman yapılması konusu vardır. Ya
0: şunu Türkiye, Rusya, Çin üst kursun
3: orada. Evet üst kursunlar. Yani dolayısıyla iki tane güvenlik kursu. Ama Türkiye'nin
2: konusu. önce kendisinin bir üst kurması Elbette lazım. Elbette yani Tabii.
3: Magosa bölgesinde ve veya diğer tarafta bunlar Hı. tartışılabilir. Yani bunlar illa olacak diye böyle olmalı. Rusya'yla birçok sorunlar var. 17 kez savaşmışız. Çin'in bir takım şeyler var. Amerika devreye girer mi, girmez mi? Yani bunlar ayrı bir şey. Ama böyle bir plan içerisinde yer aldığınız zaman Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varlığı ciddi bir şekilde tehlikeye girer. E, e, Çin'e herkes her yerden liman veriyor zaten. İsrail'e Hayfa'yı verdi. E, Yunanistan Pire'yi verdi. E, Türkiye'de yani hayfa. Veriyor. Körfez'i de
5: toparlayacağı
0: tabii, tabii. için e, aslında Lübnan'a nasıl, Lübnan'daki limanın
3: neden patladı, kimler tarafından evet, patlatıldığı evet, da evet. ortaya çıkıyor. Tabii. Çinliler yani. orada Beyrut'u adam etmeye çalışıyorlardı. Belli Dulman'ın kapasitesini yani artırıyorlardı. Neyse Tabii, o da ayrı yani konu. Yani bütün bunlarla var. Evet. Ama dediğim gibi yani Türkiye'nin bugüne i̇şte kadar bu kadar
0: kritik bir zaman ve zeminde bu seçimin sonuçlarının ne kadar önemli olduğu. Evet. İşte evet, onu bir, biraz anlatın çünkü e, e, o tabloyu siz görüyorsunuz için, mesela. Kıbrıs
3: için bence 1960'lı yıllardan itibaren sürdürülen mücadeleye tamam helal getirmektir. Bu mücadeleyi yok etmek anlamına taşır. Ben anlam planından bile daha önemli olduğunu düşünüyorum. Anlam mi? planından bile bu seçimlerin. Dolayısıyla iki yılda görev yaptığım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının bu elde edilen kazanımları asla vazgeçmeyeceklerini... Olası sonucunu nasıl görüyorsunuz? Evet, ben sonucunda Sayın Tatar'ın, bu belirttiğiniz %40 sandığa gitmeyenlerin ve gerçekten bunun sonucunu görüp yani burada refah mı... Burada yalnız geriye dönüş yok. Evet, yani %42 evet. açısından öyle mi? Yani ben onu tam net bilmiyorum ama. Ha yani yani giriyorlar... hayır. <gülüyor> yani burada eğer kaybedilirse evet.
2: Ankara'nın tezlerinin reddi manasına e, gelir. Tabii tabii geliriz. ben şey açıdan yani, diyorum. Buradan tabii. bir geriye dönüş. Hayır, yok. Tabii tabii o zaman buradan geriye dönüş artık içe bir iç kavga. Yani e, Londra Zürih anlaşmaları da
3: e, tamamen ki, kalkar. Yani kal. hiçbir şey ortada kalmaz. Hı hı. E, ve burada ben olumlu bir yaklaşımla bu şansı tepmeyeceklerini, elde edilen kazanımları muhafaza edeceklerini düşünüyorum. İşte bu haritayı esasında Ersin Tatar'ın sık sık kamuoyuyla paylaşması lazım. Yani orada diğer bölgede olan insanlar elbette Avrupa Birliği'ne girerlerse gayri safi milli aslında kişi başına düşen milli gelirin artacağını öngörebilirler. Ancak tamamen Güney Kıbrıs Rum yönetimi kontrolü altında bir pota içinde eritilecektir yani Türkiye'ye. Evet. Peki. Ee, olmaksızın. Peki paşam.
0: Hocam?
4: Vallahi çünkü yani bir şey söylemekte zorlanıyorum. Çünkü bir, bir seçim.
0: Evet.
4: Evet. Yani seçim halk iradesini ortaya çıkaracak. Halk iradesini ortaya çıkaracak ama bunun siyasal yansımaları ne olacak? Bunları konuşacağız. Eğer şu saçma sapan haritaya Kıbrıs halkı Evet diyorsa yani bazı şeyleri düşünmek lazım Osman. Evet. Yani ben şimdi ne diyeyim? Yani çok yönlü düşünmek lazım. Tek yönlü değil. Yani şu haritaya, şu haritayı savunan adama oy verip bunu Cumhurbaşkanı yapmak istiyorsa, Kıbrıs Türk halkı orada diyeyim. Bu çok ağır bir şey ben söyleyeyim. Yani Anlan planından da ağır. Paşa'nın dediği gibi Hepsinden ağır. O ağırlığın bir kısmı da bizim üzerimize biner yalnız. Yani biz de bunu onu konuşuyoruz. Evet, yani, yani bölgeyi bütün. Nasıl böyle olduğunu sor, sordurur durur. Yani bu kendinden ortaya çıkmıyor. Yani birçok şey bu 74'teki harekattan bugüne Kıbrıs macerasını da Türkiye Kıbrıs'ının macerasını da Türkiye doğru istihbar etti mi? Bu işi doğru takip etti mi? Orada e, bu kamu oyunu, yani bu adama oy veren kamu oyunu destekleyecek bir çoğunluk türeye türüyorsa, türeme ihtimali varsa, bilmiyorum tabii bunlar hep seçim
2: sonuçlarına baktığımız vakit zaten biz toprak vereceğiz diye. E ama işte evet bir, yani. Bir anlam planı. Demiştik, evet. Buna evet dedik.
3: dedik.
2: Hadi de.
4: burada Türkiye'nin de rolü var işte diyorum ya yani. şimdi o, tabii, tabii. o sonuç sadece Kıbrıs'ın da üstüne yıkılacak bir sonuç değil. Kendimizin de hataları var herhalde yakın tabii. siyasi tarihi açısından. Yani anlam planı kabul edecek. Ada barışa erecek. Biz rahatlayacağız. Yunanlılar var. Böyle bir şey değilmiş demek ki. Halbuki diyormuşuz orayı. Allah'tan adamların ihtirasları evet. beyinlerinin üstüne geçti de yani reddettiler. Öyle reddettiler yani. Yani bunun için Yunanlılara, adının Rum nüfusuna medyunuz şu hale bakın. Böyle bir risk varsa hani şimdi çeşitli partiler olabilir, solcusu olur, sağcısı olur. Bunlar arasında iktidar elde değiştir bunu anlarım. Ama bu kadar ontolojik bir şey mi geldi iş? Yani böyle bir adam Kıbrıs'ta kimler ölmüş, kimler kan dökmüş, kimler bunun bedelini ödemiş? Bu işin çilesi nedir? Bunu umuruna koymayan bir adam baş cumhurbaşkanlığına aday oluyor. Satacağım ben diyor. Vaat <gülüyor> ediyor. Yani ve buna oy hayır diyebilir de buna oy verilebilir ve bunun seçimi kazanma ihtimalinin tartışılabilir hale gelmesi başlı başına bir facia. Bunu görelim ve bununla yüzleşelim. Yani
0: bu biraz sıkıntılı bir meclisi. Aşansı hocam. Evet yani biz sadece rakamlar ee, bir üzerinden ya, bir konuşma. Bir kaç... Tabii tabii vereceğim. Yani şöyle biz tabii rakamları söyledik ama öyle hani karamsar olmaya da gerek yok. Hı hı. Ee, buradaki seçim sonuçlarının ben inşallah müsbet olacağını düşünüyorum. Kuvvetle. Dediğim gibi o paşam bekledi ya o %40'lık kesim önemlidir. Zaten hali oy vardır. Eyvallah. Ancak buradaki seçim sonuçları yani olası seçim sonuçları unutulmamadır ki bir ulusal güvenlik meselesidir. Öyle söyleyip size topu atayım.
1: Şimdi orada hani birkaç ben parça parça birkaç başlık altında söylemek isterim. Şimdi bu harita nereden çıktı gerçekten bu akla aykırı. Yani akla izahına aykırı bir harita bu hani ben şeyi de önemserim eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı böyle bir haritayı ben hiç görmedim diyorsa eğer. Hı hı. E, orada ya Dışişleri Bakanından bir harita saklanmıştır. Bu bir skandaldır. O vurguyla yani söylüyor. Hayır, o vurgu
0: vurgusu o. Vurgusu o. Hani bu harita yoktur. Ben böyle... görmedim. Ben, ha ben yani böyle yani bir
1: haritayı görmedim, görmedim diyor. Peki evet.
4: Sayın Akıncı bunu sahipleniyor mu? Çok özür e işte,
1: dilerim. yani Dışişleri Bakanından da eğer saklanıyorsa Hı hı. Devam edin hocam. Ee, bu, bu ilginç yani, yani. Dolayısıyla hani bir Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın bilgisi haricinde harita planlaması vesaire ilginç bir nokta. Bir defa onu söylemek isterim. İkincisi bu seçim sonuçlarına dair ben Süleyman hocanın uyarılarını çok önemsedim. Çok doğru noktalara temas etti bence de. Ee, çok da nazikçe ifade etti. Ben biraz daha kabaca söylemek durumundayım ama gerçekten ederim. hani bir, bir düşünmek lazım galiba. Yani e, çünkü ben hani e, Akıncının e, yani minimum 55-45 ile kazanacağı kanaatindeyim. E, yani seçime katılmayan kesimi de göz önüne aldığımızda acaba orada bazı şeyler anlatılamıyor mu yani biz e, neyi anlatamıyoruz? Buna bir bakmak lazım herhalde. Yani. Bu Çünkü gerçekten şöyle söyleyeyim anlam planı çerçevesinde de hatırlıyorum yani Güney Ohi diyordu Yunanca hayır diyordu. Hı hı. Kuzey Nevre diyordu yani evet hadi hadi evet şeklinde. Biz Türkiye olarak da desteklemiştik. Benim burada tek güvencem Kıbrıs'a dair onu açık yürekliyle söylemek isterim. Çok da önemli bir güvence olduğunu düşünüyorum bunun. Güney Kıbrıs'ın kapasitesizliğinin yine bir şekilde Türkiye'nin lehine olacağı yönündedir. Yani ciddi anlamda bir siyaset üretme kapasitesizliği, kaba, künt ve agresif bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz. Ve devlet yapısından adı devlet olabilir mi bilmiyorum ama Güney Kıbrıs için. Ancak kuzeyde de hani bazı şeylerin iyi izah edilmediğini ve toplumun farklı kesimlerinin, bir şekilde doğru bilgilendirilmediğini ve siyasi hatalar yapıldığını tespit etmemiz gerek demek ki. Eğer ki Akıncı'nın kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorsak yani bunlar önemli sorunlardır. Ha şunu söyleyelim en son, sizin söylediğiniz şey çok çok önemsiyorum. Eninde sonunda bu gerçekten Kıbrıs Türk toplumu için ve aynı zamanda Türkiye için ulusal güvenlik sorunudur gerçekten. Hani bu bunu yok sayamayız. Evet millet iradesi işte derler ya işte halkın sesi Tanrı'nın sesi. Vallahi öyle yani o kadar da basit değil bu işler. Dolayısıyla hani orada bir şekilde bu kazanımların yani nasıl olur da böyle bir atı ben gerçekten nutkum tutulduğu için ben ilk kez görüyorum haritayı. Ciddi anlamda nutkum tutuldu bu çünkü aslında kendini yok etmesi demek Kıbrıs Türk toplumunun. Yani o daracık alana sıkışmış bir azınlık statüsü zaten Rum kesiminin yıllardan beri istediği şeydi. O zaman bu kadar mücadeleye gerçekten hiç gerek yoktu diye düşünüyorum Kıbrıs'ta. Yani madem öyle, yani dolayısıyla hani bu nasıl savunulabilir bu harita ben hani o yüzden nutkum tutuldu gerçekten. Ee, ya umuyorum ki e, Sayın Dışişleri Bakanı'nın da açıklamasına binaen umuyorum ki bu düzmece bir olsun. Yani Bilmiyorum. bu çünkü gerçekten hocam, kabul edilebilir t- değil. Hocam hocam bir
2: saniye. Türkiye'deki bir televizyon programında Tabii, Sayın Akıncı dedi açık açık dedi ki bir barış temin etme şey arzu, ıı, arzu ediyor isek bizim bir miktar toprağa verme vermemiz gerekiyor dedi. şu oran bu oran demedi. Ama Türkiye'deki bir televizyon programında söylenen bir laf bu. Evet. Efendim Yurt dışında yes. bu harita resmen devlet, yani KKTC adına söylenmiş bir laf değil. Arkadaş ben tekrardan burada siyaseti kazanırsan bak, şu şöyle bir ta- şey, çerçeve üzerinden yürürüz, yürüyebilirim. Yürürüz. Diyen, denen bir şey yok. Onun için Dışişleri Bakanlığı'nın ben iki defa görüyorum demesinde falan bir şey yok yani. Çünkü bu siyasi bir belge. Evet. Ee, şey, Kaldı ki galiba, Kuzey
0: değil, Cumhuriyetinin tabii. yönetiminde sık sık bu ayrışmalar oluyor. Hayır, evet, oluyor
2: o ayrı yani. mesele ama yani hani bu harita var mıdır yok, yok mudur. Şey yapacak değil yani. değiliz.
1: Ortada bir şey var yani böyle. Peki. Taşans hocam buyurunuz. Ay, evet, yani belli ki öyle. Hani e, burada hani ben e, mutlaka altını çizmek isterim. Biraz önce Ermenistan e, sorunu hakkında konuşurken de aynı cümleyi kurdum. Yani muar e, yani karşınızdakinin Hali tavrı önemlidir. Şimdi e, öyle bir resim çiziliyor ki bir kesim tarafından. Sanki Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar e, kardeşçe e, Kıbrıs adası üzerinde yan yana el ele tutuşup Türklerle halay çekecekler. E, ya öyle, öyle bir dünya yok. Karşısındakini e, birazcık tanıması gerekir insanın gerçekten. Ve şu an dünyanın içine girdiği dönem. Bakın bu kadar milliyetçiliğin yükseldiği bir ortamda Avrupa Birliği'nin işte e, Türkiye'ye Doğu Akdeniz konusunda neredeyse ultimatum vermek e, hadsizliğine yaklaştığı bir noktada e, böyle, bir, yani böyle bir yaklaşım gerçekten karşısındakini de tanımamak kendini de tanımamak demek o çok şaşırtıcı geliyor bana. Yani e, mesela işte biraz önce gördüm e, yarın e, Cuma günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Erivan'ı ziyaret ediyor. Yani bu, bu hani çok şey değil gerçekten bakın bunları söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Keşke daha medeni komşularımız olsaydı. Keşke gerçekten daha barışsever cümleler kurabileceğimiz komşularımız olsaydı ama keşkelerle de siyaset yapılmaz. Hele hele bir toplumun geleceği bu şekilde ipotek altına alınamaz. Eninde sonunda gerçekçi olmak zorundadır insanlar. Ee, hayalleriniz, umutlarınız olabilir. Çok da saygı duyarım yani gerçekten keşke Kıbrıs'ta Türkler Rumlar beraber yaşasalar iki eşit entite olarak Rumlar da Türkleri kabul etse Türkiye'nin de onayıyla Hatta Yunanistan'la da ne kadar güzel ilişkiler kursak hepimiz isteriz bunları Ancak bu yani bunun imkanı var mıdır? Yani buna bakmak gerekir ve burada benim anladığım imkana vesaire bakmayan ancak biraz önce söyledim ya yani gerçeklikten kopuk ee, ve gerçekten e, oradaki e, Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun bütün geleceğini riske atan e, bir süreçten bahsediyoruz demektir. Yani. Peki çok teşekkür ediyorum ama
0: işte önümüzdeki programda zaten onun sonuçlarını konuşacağız. Evet, sonuç Seçimin sonuçlarını konuşacağız. Yani o ciddi bir mesele. Hazır o sulardayken de e, işte kısaca alıntı yaptı Taşan Soyca. işte Fransa ve Almanya bugün Türkiye'ye karşı evet. bu Doğu Akdeniz'deki e, Oş Reis, değil mi? Evet. Oş Reis'in tekrar sahaya dönmesi vesilesiyle işte evet, ültimatom evet işte. verecek kadar da ileri giden açıklamalar yaptılar. Onu da bir konuşalım o, hızlıca. Bir
2: şey, evet yani şöyle bir şey var. Biz bir kere yani bugünün bunları değerlendirirken biz bir kere Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana yani 74'ten bu yana bir bir barış olacak ''Maraş'tan başlayarak biz bir şeyleri vereceğiz.'' Değerli Hikmet <gülüyor> Maraş, yani Maraş zaten bir fidye gibi, görülmedi mi? Görüldü, bunu inkar etmemiz mümkün değil. Onun kapalı zaten. Niye? Açık değil. Onun için kapalı. E şimdi... İki, Kıbrıs'ı, Kıbrıs Türklü, KKTC coğrafyasını, ki önce KKTC bile değildi, o sonradan Hı. çıktı ortaya. Kıbrıs Türk kesimi, kesimi diye bir ismi koymuştuk falan. Ee, yani kendimiz bile orada ne acaba ne yapsak da biz haklı Kıbrıs'ı biz bir üretken toplum haline getiremedik. 74'ten bu yana. Hiçbir şey üretmedi mi? Yani bir ara şeftali üretiliyordu falan. Ya portakal üretiliyordu. Portakal <gülüyor> Ondan da herhalde Asil Nadir'le birlikte onun üzerine gidilince, gidilince o da çöktü. İnsanlar orada İngiliz vatandaşlığı, çünkü arabalar işte sağdan Çöküm. gidecek bilmem ne filan da dahil İngiliz vatandaşlığı cazip. Ondan sonra Avrupa Birliği de aldı bunları. Orada da, orası da bir cazibe. E, ...para da yağdırıyorlar şu anda. Güney Kıbrıs'a değil ama... ...o tarafta seçim yarışında... ...Avrupa Birliği... ...bir finansör olarak sahnede. Filan. Ee, ben... E, tur, ...şurada bile yani... ...Türkiye'de bile... ...insanlar... ...Güney'de tatil yapıyorlar. işte. Bodrum'da, şurada işte filan. Ya bir Yunan Adası'na gidip gelelim filan diye. Yunan Adası'na gidiyorsunuz, taş, sahil mahil yok, kum kumluk yok. Yani gitmediğim için hani iftira etmeyin fazla da. yani <gülüyor> Ama yok yani böyle bir şey ama o, o bir şeymiş gibi sanki. Hani Avrupa'ya gittik geldik havası herhalde veya o hissi veriyor. Ee, Yakın zamanda Amerika'da yaşayan bir hanım da önemli ve bir, bir uluslararası markanın Londra müdürü imiş. O Amerika doğumlu ve Amerika'da yaşıyor Türk. Ve yani hayretecek şekilde de Türk milliyetçisi yani veyahut da duyarlı olan, Türklük duyarlı olan bir hanım. Ve dedi ki yani orada zaten dedi, Türkiye diye bilmezler dedi. Ha hani nerede diye sorarlar. Yunanistan biliyor musun? Evet biliyoruz. Ama işte onun, onun yanında.
5: yanında.
2: <gülüyor> biz onun için kendimizi bile böyle Yunanistan üzerinden tarif, tarif ediyoruz. Bu ta, Böyle bir tablodan biz çünkü insanlarımızı bile şey, Yunanistan'a turlara ikna etmeye çalışıyor Yani tur şirketlerimiz falan. O yüzden buradan biz bu bu işi kazansak bile aslında kaybetmişiz zaten olayı hı hı. olayın esasını kaybetmişiz. Ee, ne Kıbrıs'ın tarihinden, Türk tarihinden yani oranın Türk ve Müslüman tarihinden kimsenin haber yoktu orada yani bakıldığında yani de i̇şte herkesin bildiği bir e, efendim Nam Kemal işte Magos filan o kadar. Ötesi ötesi yok. Ben e, bu seçim inşallah dediğimiz gibi e, ben de e, Sayın Başbakan'ın orada kazanmasını arzu ediyorum. Sevdiğim bir arkadaşım. Keza. E, ama onun sonrasında çok iş var orada. Peki. Yani bu, Suyu götürdük. Suyla birlikte elektriği de enerji de götürmemiz gerekiyor filan filan filan. Ya yani bir başka işlerimiz de var. Oruçacağız Absalıgül inşallah hepsini. İnşallah.
0: Şimdi bu çok kısa değinirsen sevinirim. Bu işte Oruç Reis meselesinde Avrupa tekrar ayağa kalktı vesaire ee, bir rahatlama hali yok muydu bizim? Şöyle şöyle
2: bir şey var Hiç yani önemsemiyor Avrupa'nın ya yani Fransa'nın tepkisi bu. Hiç Almanların ciddiyeti var. bana göre yoktur istediği kadar, kadar ultimatom versin, savaş ilan etsin yani ne olacak? Hiçbir kıymeti yok, yok savaş şu anda. Var. Yani misal <gülüyor> diye söyledim, <Anladın> <gülüyor> Tabii ki Şey değil, değil ama yani e, ne bölgeyi bilen, ne bölgede... ya Bölgenin tarihinden de haberi olmayan bir Fransız Cumhurbaşkanı var karşımızda. E, sahip çıkmaya çalıştığı halklara bile... Yani Lübnan'da gördük bunu. Yani o halklara dan bile test testlendi adam. Bir defa bir Fransa devlet başkanı böyle şey fil filin züccaciye dükkanına girmesi gibi girdi. Lübnan'a. tabii hak ettiği cevabı aldı çıktı. O ayrı mesele. Girdiği her yerde böyle beceremiyor, anlamıyor. En nihayetinde yaptığı gaf değil mi? İslamiyetin yeniden eee stratejik olarak ihtiyaç var filan diye yani bir Fransız İslam'a filan gibi böyle abuk subuk şeyler filan. Yani, yani evet. o tamam. oraya Peki. kadar götürdü işi. Teşekkür
0: ediyorum. Sağ ol. Söylem hocam şimdi bu yani şey önemsemiyoruz ama şöyle bir zamanlamaya denk düşüyoruz tarih meselesi. Yani bir daha önce bin Haftek silahını vardı. 1-2 Ekim'de biliyorsunuz AB liderler zirvesi toplanmıştı. Türkiye'ye ilişkin bu konuda alacakları şeyleri ötelemişlerdi. Doğru fazla da bir şey yapamazlar. Gel gelelim ee, o lafı zikretmişlerdi. Hani Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikalarında daha düzenli olmasını istiyoruz vesaire diye. Bugün işte Fransa sadece tek başına değil Almanya'da o lafı kurdu. Amerika'da kurdu. kurdu işte. Amerika'da kurdu. İşte Cevabını şey, da Adı şey. Türk dışarılarından. Sen fazla karışma bu işlere me halinde diyebiliriz. Cevabını aldı. Biz Ekim sonunda mı k- e, konuşacaktık bu Avrupa evet, evet. Diyorlar ki şimdi bunu biraz öne alalım. Türkiye meselesini. Bu bağlamda konuşuyoruz. Bu arada da Sencuğ'un başkanının Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Michel ile görüşmesi gerçekleşti bunun içinde. Yani orada bir hareketlilik var. Bu hareketliliği anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bir düşme olmuş idi. Tansiyonunda. Evet. Hatta hatta o
4: tansiyon düşüklüğü biraz da Türkiye'nin pes etmişliğine Yorumlar Yorumlan, bazı işte çevreler tarafından. Şeyden
0: çekildi vesaire diye. <gülüyor> evet. Demek öyle değilmiş. Öyle
4: olmayacak bu iş. Yani evet. bu hakikaten hani durursanız kaybedeceğiniz bir iş. Evet. Yani. Dolayısıyla hareketlenmesi biraz da bereketlenmesine gidecektir.
0: Öyle görüyorum ben yani. Bir, ne olacak yani şimdi? Bu son hareketi bir politik tutarlılığın uzantısı görüyorsunuz. E
4: i̇şte onu Hı. takip etmeye çalışıyorlar. Yani şimdi ilk başta Yunanistan oyunu bozdu. gitti Mısır'la <gülüyor> anlaşma imzaladı. Almanya'yı açmaza düşürdü. Offside'a düşürdü futbol terimini. Almanya buna kızdı. Orada biraz Türkiye'ye yalnızdı. Şimdi... Baktı Türkiye ilk adımı attı, gemisini çıkardı. Hah, artık telafi edebilirim bu durum diye konuştu. Konuşuyor. Ne yapacaklar? Yani ne yapacaklar ben çok merak ediyorum. Ya yani Avrupa Birliği ne yapacak yani? Sana yaptırım
0: uygulayacağım. Ki o havada yok yani daha yani.
4: Yani ne yaptırımı? Zaten yani şimdi başka defterler açılacak bu sefer. Onlar Türkiye'nin bu defterleri açamayacağını filan zannediyorlar ama açılır. Hocam
0: Türkiye'nin de uygulayacağı evet. yaptırmak. Onu diyeceğim yani. Yani Bir de bu, hangi Avrupa bugün Fransa, İtalya, Hollanda üçü de sıkıyorsa şey ilan etti. Sokak açma, sokak açma
4: esası. Sonra yani Avrupa Birliği'nden böyle blok karar çıkartmak artık mümkün değil. Bakalım İtalya ne diyecek senin dediğine. Bakalım İspanya ne diyecek. Yani şu bu kadar kolay mı? yani? yani?
0: dediğiniz ülkenin.
4: Hı-hı. İşte biraz böyle. Peki. Biz de susmayalım. Hı hı. Ee, bir sesimizi çıkartmış olalım diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin de, de çok ben şu an ciddiye almıyorum. Hı hı. Yani Libya'da çok dikkatli takip etmeye çalışıyorum kendime göre. Hı hı. Amerikan açıklamalarını. Ama Doğu Akdeniz'le ilgili daha henüz konuşmadı Amerika. Hı
0: hı. Onlar beklemişti. Orada de başka de bir şey
4: var potansiyel. Bence ileride daha çok konuşulacak. Nedir o işaretleri şimdi de? Körfez'den, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Evet şu rekasının çıkarttığı petrolü doğalgazı Avrupa'ya taşımak için İsrail üzerinden bir hat düşünülüyor şimdi bu bu bir proje Türkiye'nin ikisi onu dikey kesiyor yukarıdan aşağı kesiyor yani baktığınız zaman bunların arasında bir kısa devre olur ve Amerika bu işi Türkiye'ye vermek istemiyor Türkiye üzerinden bunun yapılmasını istemiyor onun merkezinin İsrail olmasını istiyor. Kıbrıs bu açıdan önemli belki. Girit, Girit çok önemli bu açıdan. Bilmiyorum ama yani Amerika bu konuda henüz Doğu Akdeniz'in son sözünü falan söylemiş değil. Erken konuşanlar işte Fransa. Ondan biraz geç ge şey Amerika'daki seçime de yatırım yaptıkları. Ha, için. o o. Yani Amerika şimdilik boncuk dağıtıyor. Ha, şu an evet yani şu an bu bu konuda Peki. evet böyle Bugün ne yapalım? Ne konuda endişeli oluruz acaba? Endişelerimizi ne konuda belirtiriz? İşte doğa gelişmelerden endişeliyiz. Bu içi boş bir şey. Peki. Ee, onun için hani çok bence şu gelişmeleri dikkat çok dikkate almamak gerekiyor. Takip edilebilir ama Türkiye'nin durmaması
0: lazım. Bunu biliyoruz. Bu, bu bölgede artık duran yan, yanar, okyanus açıldı artık yani, o, bütün yönlerde açıldı evet. zaten paşam. siz de bence aynı
3: şey yani durmak gerilemek demektir. E, dolayısıyla burada naftex ilanları her bir adayı kapsayacak şekilde sırasıyla ilan edilmeli yani burada e, Fransa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin uluslararası kuka e, kendi ve birçok uluslararası kukuçun da söyledi haklı olduğu bir mücadele söz konusu. E, dolayısıyla bu bölge içerisinde Türkiye bence Bugüne kadar kaç defa, yani birçok defa görüşme yapılmış. Hiçbir sonuç alınmadı. Biz çocuklarımızdan beri biliyoruz.
0: Acaba Mayıs 12 mil'den daha fazla yaklaşırsa ne yapacağız? Bir şey yapma. Yani bir, oradaki birçok yani akademisyen de muhakkak
3: bir şey yapılması gerekiyor. Yoksa gitti gider diyorlar. E tabi yani ben sonuçta o yani Yunanistan bunu da biliyor. Şimdi Trakya'da bütün tank birlikleri Mısır'ın bir ara yaptığı gibi yan yana dizmiş tatbikat yapıyor. Yani bütün tank taburlarını, birliklerini toplamış, dün itibariyle başladı. E, onun meşhur delik kol ordusu vardır, aç merkez, o Dedaç askeriyüz. Atışlı tatbikat yapıyorlar yani orada. Türkiye NAPTEK'si ilan etti, birdenbire çok onlar da,
2: maliyetli bir tatbikat o. Tabii, köşen.
3: batırabilir yani. Çünkü yani, zırhlı evet. yani birliklerin maliyeti...
2: bile onun, Yunanistan
3: onun bile... E, dolayısıyla olur. çok ciddi bir maliyettir ben ara vermek Yani Türkiye efendim görüşmeler nedeniyle ara verildi. Bu işte Türkiye'nin geri adım atması olarak algılanıyor. Bence bundan sonra öyle de yapsak böyle de yapsak Peki, zaten hocam. söz çıkarılıyor. Yani aralıksız devam. Peki. Taşansı Hocam burada bu, bu konudaki
0: kısa kısa görüşlerinizi alayım. Ucunu da hemen şuraya bakın. Son konumuz olarak onu konuşalım. ABD seçimleri. Çünkü ABD'nin kendi iş dinamikleri içinde üzerinde de biraz konuşmak istiyoruz bu akşam. Yani bir buçuk sorunuz var. İlki yarım soru, Amerika tam soru. Buyurunuz. Anladım.
1: Ee, yani ilki için şunu söyleyeyim. Yani, şimdi biz o gemiyi geri çektik. Ee, bunu neden yaptık? Anlaşmaya izin vermek için, Ya yani bir ortam yaratmak için. Bakın bu Türkiye'nin ne kadar yapıcı olduğunu gösterir. Bunu yüksek sesle söylüyor zaten Türkiye. Yani bakın biz yapıcı olmak için elinden elinden geleni yapan tarafız. Ancak şimdi tutup da Avrupa Birliği'nin siz efendim yapıcı değilsiniz, gerginlik yaratıyorsunuz. Açıklaması yani gerçekten şey akla aykırı bir açıklama. Çünkü istikşafi görüşmeler Yunanistan'la başlatılamadı. Ayrılma görüşmeleri NATO marjında sürerken Yunanistan bunlarda devamlı sorun çıkardı. Yani o biraz önce programın ta başında söylediğim o yabancı olma, el olma hali birazcık böyledir gerçekten. Yani siz en doğrusunu yaparsınız yine de yaranamazsınız. Bizim de yüksek sesle bizim bunları neden yaptığımızı tekrar tekrar söylediğimizi görüyorum ben. Amerikan seçimlerine gelince efendim Amerika yani çok öngörülebilir değil gerçekten. Ee, yani içerideki olaylar işte bu anayasa mahkemesi... E, üyesi öldü biliyorsunuz evet. e, Amerika'da. E, Ginsburg. E, onun yerine işte Amy Barrett'ı aday gösterdi. Senatoda dinlemeleri hala onun devam ediyor görüşmeleri vesaire İyi ama... E, Trump'ın hiç e, geri adım atmadığını... E, gösterir aslında. Yani e, çünkü anayasa mahkemesi çok önemlidir Amerika'da. Oradaki... E, muhafazakar çoğunluk olacak eğer atanırsa Amy Barrett. Yani bu bugüne kadar gelen aslında nasıl söyleyelim Obama döneminden gelen yapının değişmesi demek çok çok da önemli. Hatta Ginsburg ölmeden önce bir hafta önce şey demiş, seçimler olsun Trump gitsin ondan sonra ölmek evet. istiyorum. Yani o derece önemli bir olay. Amerika'da şu an en önemli mevzulardan bir tanesi tabii ki bu. Ama yani öyle bir tatsız bir dönem yaşıyoruz ki dünya olarak. E şöyle söyleyeyim, Amerika'da en eğlenceli şey işte Super Bowl dedikleri bu son final kapanışıdır. E spor müsabakası. E bir de başkanlık seçimindeki münazaralardır. Şimdi ikincisi yapılamıyor biliyorsunuz. E şeyi kabul etmedi Trump. E nedir onun adı? İnternet üzerinden görüşmeyi vs. E ama ikinci görüşme ne zaman olacak? E Debate söylüyorum evet. Yani ne zaman olacak belli değil. Tatsız tutsuz bir seçim gerçekten. Ee, ama yani Trump'ın daha neşeli, mutlu e, hepinizi, ve hepinizi hepinizi öpeceğim nasıl söyleyim daha daha ç, çapkın çapkın e, tarafı e, baskın geliyor galiba e, Biden'da e, baş, başkan adayı olduğunu unuttu senatoya adayım vesaire dedi bunlar hani e, ne, de, ne derece değiştirir oyları bilemiyorum ama. Orada belli ki seçim sürecinin uzama ihtimali var. Çünkü o konuda da son şunu söyleyeyim, bu postayla gelen oylar evet, sorunu evet. ciddi bir sorun birçok bir eyalette. Bunların yani son günde oy verilebilecek olması hangi güne kadar sayılacak? Sonuçlar nasıl açıklanacak? Bir de biliyorsunuz bu electoral college denen şey yani İkinci... seçilenler başkanı seçeceği için ee, sürecin daha bir uzama ihtimali e, söz konusu gibi görünüyor Amerikan seçimleri açısından. Evet. Ama hani geçen hafta çok komik bir şeye rastladım ben bu Putin'e de çok yakındır, Pushkov diye birisi var. Pushkov şey dedi, Biden dedi liberallerle trojkistlerin ittifakını temsil ediyor, seçilmemesini çok arzu ediyoruz. Böyle ben de yani soğuk savaş dönemine mi geldik dedim. Troşkistler nereden çıktı? Liberaller nereden geldi? Trump bu, bu noktada Stalinist mi oluyor yani, yani işte Biden işte. Troşkist ise? Ee, baya bayağıca karışık bir Amerika ve karışık bir Peki. dünya gündemi aslında. Ee, eğlenceli olurdu ee, bu dünya bizi çok etkilemeyecek olsaydı. <gülüyor> Aynen öyle. Şu anda hala Bay, e, şansı kimden yana görüyorsunuz? Hep soruyorum Arap'ta birincisi birinci birinci seçmenlerde Biden, ikinci seçmenlerde Trump diye düşünüyorum hala. Yani Trump seçilir
0: diyorsunuz o zaman. Evet. evet peki. Başan bölünürsünüz. Evet,
3: burada tabi en son yapılan ankette 10.6 ile Biden'ın önde olduğunu gösteriyor. Özellikle, ben şimdi
0: gelen bir tane evet. vardı Wall Street Journal'ın. O da 11
3: küsür puan gösteriyor. Evet yani birbirine yakın ama tabii bunu daha önce Clinton örneğini veriyorlar yani burada Clinton da evet öyle. tabii yani o örnekler var burada tabii ilginç olan tabii burada en çok oy değil yani 538 delegenin 270 artı bir bir fazlasını alan Aynen. kazanıyor. Evet. Tabi onlarda ilginç şey var yani burada daha evvel de hep görmüştük gittiğimizde swing Salıncak Eyalet dedikleri 6 e, eyalet, Wisconsin filan e, bu eyaletlerdeki değişkenlik. Onların da de başa evet, baş fakat 4'ünde dördünde, dördünde, biraz önde geliyor. Gidip geliyor. Gidip, de gidip yani. geliyor. O yüzden Salıncak Eyalet diyor. Diğer seçimlerde de hep öyle, öyle oluyor. O gün ee, bile değişebilir. Değişebilir. Yani. Yani. Aldı ki şu ana kadar da hani Taşanası Hoca söyledi o mektupla ben 17 milyon adet kullanıldı oy. Evet, evet. Bir de yanlış adreslere tabii gittiği konusunda var. Hı hı. E, bununla ilgili Amerika'da e, kamuoyunun da iç kısmında da e, böyle darbe söylentileri vesaire. Var, var. Bununla ilgili de ah, çok ciddi Trump şeyler var. Trump da besliyor var. onları. Evet yani Trump da istiyor. Dolayısıyla yani. e, biz İran'ı bölünecek derken İran'da Teksas Cumhuriyeti, e, Güney Kaliforniya bilmem ne gibi birkaç cumhuriyete bölünebilir yani. Sizin hala oyunuz kime? E, ben e, Trump'ın kazanacağını değerlendiriyor. Kısarlısınız.
0: Demir yani. hocam buyurun. Ama galiba şimdi, siz bu akşam seçim izlediniz de Amerika'daki bir başka gerçeklikler üzerine. Yani tabii
4: şimdi e, bu mesela e, Yüksek Mahkeme hikayesi, bu Ginsburg'dan sonra Trump'ın önerdiği Barrett. Ben o hanımefendiyle ilgili bir okuyayım Kim bu yani? Evet, merak ettiniz. Biraz evet. baktım, dehşete
3: düştüm. Evet.
4: Felaket bir kadın. Ya, felaket bir kadın derken kastettiğim şu, yani kadın, Hoca gülüyor, kadınlarla, e, mesela değil mi, kadın hı. erkek eşitliği, bunu bir Amerikalı hanımefendi söylesin, hiç yadırgamayız yani. Bunlar zaten bunun kavgasını veriyorlar. Hayır, şöyle, evin reisi erkektir ve kadın ona itaat etmelidir diyen bir kadın bu. yüksek <gülüyor> şey Mahkeme. Evet. E gidenin yani, kimliğini düşündüğümüzde gelenin... yani Bu, bu kadın, hı hı. bu hanımefendi
0: affedersiniz kadın değil mi? bu
4: hanımefendi. Ama onun siyasi
0: söylemine göre öyle de değil Yani
4: erkeğin kesin hakim olduğu işte İncil'le yatılıp İncil'le evet, kalkıldığı zaten bir erkeğim yani baya yani yani. baya Amerikan el-Kaide'si <gülüyor> düzeyinde falan konuşan bir şey yani terminolojiyi biraz Değiştirirsek yani... Evet. İşte diyoruz ki El-Kai'de kadınları ikinci sınıf görüyor. Zaten kendini ikinci sınıf gören bir kadın Amerika'da... Bunun,
3: onların kurucusu da öyle yani zaten.
4: Bir tarikata bağlı ve o tarikat evet. bak bir şey yani. Evanjelizmin böyle uçlarında falan. Sonra düşündüm yani. İşte Trump kimlerin adayı? İşte ne diyor evanjiliklerin, Evanjelistlerin adayı... İşte nedir bu evangelizm? Evangelizm... işte Hristiyanlık değerleriyle Yahudilik değerlerini sentezleyen bir bilmem neymiş falan. Bunları biliyoruz, okuyoruz yani. Herkes de biliyor. Kimse soruyu soruyor. Biden kim ya? Bu adam Katolik. Bu adam Katolik. Hı. Ve inanmış bir Katolik. Öyle yani Lafolla beri gele bir yani Katolik. Amerika Birleşik
0: Devletleri'nin son Katolik Başkanı'nı düşündüğümüzde... <gülüyor> Zaten bir tane çıktı. Bir tane çıktıydı. Bir tane
4: çıktıydı. Peki, onu da öldürdüler işte. E, onun da evet sonu pek hoş olmadı. Yani Katolikler seçilemiyor. Şimdi tabii böyle sıçramalı olarak düşünüyorum gene yani bu meseleyle ilgili olarak. Ya dedim bu Katolikler kaç, yüzde kaç bunların oy oranı falan... Yani Çok az.
2: Yani.
4: Ee, ya sonra başka oranlar gözüme çarptı mesela siyahiler ne kadar yani zenciler. Bir de bizde böyle As. zenci deyince ayıp edersiniz siyahi demeyin <gülüyor> zencidir canım onlar. Yani bunun ayıp bir tarafı da yoktur oradaki e, nigger veya nigro falan laflarıyla alakası yok zencidir onlar. Bizim,
0: bizim hayır. Örsek ile yani, ilgili bilek
4: geçmişimiz bir şey var. Sanki de, yani bizim böyle bir ayıbımız varmış kadar... gibi. <gülüyor> Neyse ya yani, bu Amerikalı zenciler ne kadar? İşte yüzde on beş falan. Sonra bu Hispanikler, Porto Rikolular, bilmem Meksikalılar işte yüzde on beş, on altı onlar falan. Fakat enteresan bir şey çıkıyor diye. yani. Ee, evangelizme ilgi duymayan Yahudiler... Bunlar rahatsız olan Yahudiler de var falan. Böyle rakamları falan toplayınca heterojen bir seçmen kütlesi çıkıyor. Ve bu heterojen seçmen kütlesi garip bir biçimde çoğunluğu oluşturmaya doğru gidiyor. Ya Bunun içinde Müslümanlar da var yanlış anlaşılmasın. Evet, evet. Yani Amerika'da kendini dezavantajlı olarak hisseden hangi grup varsa işte bu çorbaya onları kattığınız zaman... E, küme
0: oluşturuyor ve bu baskın e, bu, küme Baskın küme
4: doğru. oluyor ve baskın kü- küme Trump karşıtlığıyla tecessüm ediyor. İsimleşiyor. Trump da bunu sonuna kadar kanırtıyor. Niye kanırtıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu gidişattan son derece rahatsız. Şimdi biz e, alev alatlı e, büyüğümüzle böyle zaman zaman Programda yapıyoruz, sohbette ediyoruz. İşte bu meseleler üzerine, bu WASP üzerine filan çok şeyler yazar, eder, bilir de yani bu konuları. Şimdi WASP, beyaz Anglo-Sakson. olacaksınız, Anglo-Sakson protestan. olacaksınız ve protestan olacaksınız. Şimdi bu Amerikanın kurucu değeri. Bakmayınız, kurucu yani de Amerikan anayasası işte herkes eşittir, herkes olur falan filan, olmaz.
2: Trump hatta ha. İsviçre'den erkek getirmek. Tabii. <gülüyor> Şimdi bakınız <gülüyor> yani
4: Trump Amerika'nın mukadderatının değişmeye başlayacağını onu kuran şeylerin dışında bir oluşumun ortaya çıkacağını hissediyor. Ve beyazlara protestanlara ve tabi ki evangelizm üzerinden önemli ölçüde Yahudileri kotararak bir blok oluşturmak istiyor. Amerika'nın ulusal güvenliği meselesi haline getirdiler bunu. Bu siyaset öncesi bir durumdur. Kan davası kokar. vandeta kokar yani. Bu basit olarak Biden mı kazanacak, Trump mı kazanacak değil. Bir... Amerika bundan sonra ne olacak meselesi. Bu konuda Biden'a hiç şans vermeme şu aşamada Şöyle veya böyle zaten Biden'ı istemeyecekler. Üstü örtülü olarak tehdit ettiniz kendisini zaten. E yani abi <gülüyor> tamam. tehdit dedim ama yani Biden eğer bu seçimi alıyorsa Amerika'nın talihi dönmüştür. Yani başka bir yere gidiyordur Amerika. Aa, bu işte yok şöyle koyuyoruz çünkü mesele işte Biden küresel sermayeden yana, Biden ulusçuluktan ...merkantilizmden yani. İşte evet. Be, yani belki öyle bir taraflar da var bu işin Şimdi Öyle bir hesaplaşma da daha bence kritik. Şimdi şunu unutmayalım. Bu demin Kıbrıs meselesini konuşurken de... ...zihnimden hep geçirdiğim buydu. Amerika'yı konuşurken bunu hatırlatayım diye de kendime uyarıda bulundum. Ee, hiçbir e, ulusal e, e, egemenlik oluşumu... Bir şeyleri dışarıda bırakarak kurulmaz. Şimdi dışarıda bıraktığınız bir dünya vardır. Ama bir de içinize aldıklarınızda dışarıda bıraktığınız birleri vardır. Bunun istisnası yoktur. Bunu hakikaten çok namusluca ve bütün çıplaklığıyla söyleyen Karl Schmidt denen bir adam. Egemenlik nedirin tanı tarifi istisna koymak. ...ne kadar istisna koyabiliyorsanız o kadar egemensiniz. İstisnalar neler? İşte dışarıda bıraktıklarınız. Bir tabii dışarıda bıraktığınız dünyaya kolaylıkla istisna... Yani ...benim dışımdakiler diye bakabilirsiniz. Bir de içinizdekileri istisna iyileştirerek oluyor bu işler. Bu çok tabii bir şey bunu görelim yani. Niye böyle olmuyor? E böyle olmuyor da işte o yüzden öyle olmuyor zaten. Yani Amerika kurulurken bir istisna koydu... O başka bir şey demedi. Şimdi bu tehlike altında yani tabii bu böyle silahlanma meseleleri falan var ya yani her, üç, her bir Amerikalıya beş tane silah falan düşüyor nüfusun üstü dünyadaki silah üreticisinin sahipliğinin yüzde kırkı Amerika'da vatandaş silahlanmaz. Böyle bir şey olabilir mi korkunç bir şey ağır silahlar bilmem neler. Burada bir kavga var. Ve bu kavga hakikaten siyah-beyaz kavgası. Yani, siyah-beyaz derken... ...ırki çağrışımlarıyla değil ya... Vurgulam. ...keskinliği vurgulamak için bir bir kavgaya doğru Amerika gidiyor. Onun için ben paşamın söylediklerine katılıyorum. Yani olmayacak şeyler olur. Ve Hollywood filmlerine de hemen onu söyleyip bitireyim. Şöyle bir baktım. Yani dur bakayım diye. Şu ara ne film? Hep bir felaket... Evet. Ve ayakta kalan çeteler arası kavgalar. Bu kadar bu, bu, bu kadar anlatılır mı böyle bir şey canım? Anlıyorum siz. Bu tematik yani biraz
0: garip diyoruz. Evet. Tahlleriniz, analizleriniz başımız üstüne. Fakat seçimimiz hala.
4: E Trump alır yani çünkü kolay değil bırakmazlar. Hı hı. ya Pentagon ağırlığını koyar.
0: Peki. Şu...
4: Bu bunu bunu katarırlar yani. Şimdiki bu seçim. Ama musun? yarın ne olurunu bilmiyorum.
0: Peki. Taşan Soçi kısa.
1: Söz hakkınız var. Çok güldünüz. Niye güldünüz o kadar? Duyabildiniz mi? E, valla Amerika tahlilleri çok e, yani şey için, Amy Barrett için söyledikleri Süleyman Hoca'nın heh, heh, e, tamam. yani benim de böyle hani Türkiye'den şaşkınlıkla izlediğim bir şeydi o yüzden sadece. E, ama çok çok önemli e, analizler bunlar Amerika adına. Ben de bir soru sorayım sadece kapanışta. E, soru şu demografik değişim siyasal e, kuruluşları dönüştürür mü? Özellikle siyasal kurumların temellerini. Bunun cevabını aslında İsrail verdi. Zannediyorum Amerika da o yoldan devam edecektir. Ama Amerika'nın rota koyucu, yön belirleyici gücünü hesaplayacak olursak... Biden'ın seçildiği bir Amerika dünyada da çok başka rüzgarlar estirecektir. Evet, başka. İsrail de dahil buna. Dünyanın tüm geri kalanı dahil. Dolayısıyla Süleyman Hoca'nın bahsettiği o siyah beyaz ayrım çok çok önemli bence de. Çok teşekkür ediyorum. Demografik
0: değişimler siyasi yapıları değiştirir mi? Amerika de, de düşündüğümüzde bunun bize etkisi de o olarak kadar giden bir şey. Buyurun Zahri Bey sizin oyunuzu da dinleyelim.
2: Ben Süleyman Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Yani Biden'ın kazanması başka bir Amerika olur. Yani ve geriye kaymış bir Amerika olur. Biz bir filmi tekrar seyrederiz yani Obama filmini tekrardan seyederiz Hem de doğrudan yani
0: daha da kötü
2: daha, daha kötü bir versiyonunu seyederiz ee, Obama'nın hanımını filan da görebilir sahnede. Hı hı. O, öyle bir şeydi. Ve e, ilkel bir Amerika. Yani hı. yine Nobran, vurdusu kırdısı fazla. Vietnamcı. Yani o bir zihniyet evet. olduğunu söylüyorum. Böyle bir Amerika olur. Yine
0: şeyiniz var. hala aynı yönde Trump mi?
2: Trump öyle değil. Trump'la Trump çok zeki olduğundan çok derinlikli derin düşüncelere sahip olduğundan falan değil. Amerika'nın var olma refleksi bunu ileriye doğru iteklediğinden dolayı bazı siyaset şeydir savunuyor. Hı. Şu anda zaten başlattığı hamleler yani Çin meselesi falan
1: dahil Hı. olmak
2: üzere başlattığı e, süreç e, zaten nereye doğru evrileceğini gösteriyor Trump'ın. Ve Amerika'nın bundan geriye çekilmesi halinde çok daha büyük derin yaralar alacağını ta- tahmin ediyorum. Türkiye açısından o da olur, bu da olur. Yani fark etmez. Yani ondan ne hayır gördün ki öbüründen ne hayır görürsün falan filan. Yani artısı, eksisini götürür ikisinin de. Ama e, dünya açısından baktığımızda bir siyaset oluşturuyor Trump. Biden'ın öyle bir şey yok. Yok.
0: Peki. Bu kendisine yönelik bu... E... Zihin kaymaları da daha çok konuşulmaya başladı. İşte o bahsettiler örnekten sonra bu senato adaylığı vesaire falan diye. O da ayrı konu. İlerleyen zamanlarda nasıl bir tablo ortaya çıkar ve kendi başkan yardımcısı adayı nasıl bir tabloda burada devreye girer? Onlar da ayrı konular.
2: Zaten Anayasa Mahkemesi'ne gösterdiği aday bu işte ne kadar kararlı of, evet. ve tamam. e, şey inatçı olacağını gösteriyor. nasıl bir sert bir pozisyon evet. içerisinde olduğunu göstergesi zaten.
5: Peki.
0: Amin çok teşekkür ediyorum. Evet hocam ol. çok teşekkür ediyorum. Taşans hocam ol. Var olunuz. Taşans hocam çok teşekkür ediyorum eksik olmayınız. Efendim bir salı günü saat 21'de her zamanki saatimizde ve günümüzde inşallah yine huzurlarınızda olacağız. 2, 02'de yanlış söylüyorsam düzeltin teşekkürler. 02'de tekrarımız var. Yarın hemen öğleden sonra kaçırdıysanız eğer YouTube'dan takip edebilirsiniz iyi niyetli mesajlarınız için kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Sağolunuz hepsini tek tek okuyoruz. Konuyla ilgili gelenleri bu akşam hangi kalemi konuştuysak onunla ilgili son derece çok sayıda sosyal medya katkınız geldi. Onun için de teşekkür ediyoruz ve iyi geceler diliyoruz efendim.